0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. هذا البودكاست برعاية شركة صفا، تطبيق محلي،
1: تكافل الراجحي.
0: ايش أكثر الأشياء اللي صدمتك؟ طبعًا بدون ما نبين
1: تفاصيل. مثل ايش انصدمت؟ انصدمت أنه أكثر مشاكل العملاء ما كانت أنه ما عنده فلوس. أكثر مشاكل العملاء كان أنه عنده فلوس مو داري ايش فيها. تخيل؟ أغلب المشاكل يجوني أشخاص عنده 200 ألف انا ما ادري ايش فيها. اللي اللي ما عنده فلوس وما عنده دخل اوكي يجوا يحط خطه ويمشي. لكن استشارات كثيره وعلى فكره نسبه كبيره من النساء عندهم ملايين. آه هذه من وين جت؟ اصدقاء
0: مربع الرائعين السلام عليكم انا حاتم النجار وهذا مربع من ثمانيه. الفلوس ومن منا لا يفكر بالفلوس دائماً لما نتكلم عن الفلوس يكون في فريقين، يعني. فريق الأغنياء وفريق الناس الطبيعية فريق الأغنياء دائماً يحب ينظر علينا أن المال هو عقلية الثراء هو عقلية الفلوس ما هي كل شيء حتى لو جاتك مليون ترى وخسرتها سوف تصبح فقير مجدداً بينما الفريق الآخر لا يفهم هذه الكلمات أنا إنسان موظف عندي راتب ما أدري كيف بجيب مليون ريال ما أدري كيف أشتري سيارة ب700 ألف ما أدري كيف بشتري أعمار. ضيفي عماد منشي ولد في عائلة ثرية جده كان عنده تجارات من النوع اللي في الخلفية دائما يبيع ويشتري مواد أولية وأكسسوارات واشياء غريبة جعلت عائلتهم من العوائل الجارية في منطقة جدة في البلد التاريخية وجعلت عماد يولد في هذه العائلة من خلال هذه العائلة ومن خلال معارف العائلة يقول أنه شاف الفلوس كيف تشتغل شاف الأرقام الكبيرة شاف المحلات اللي تبيع بـ 100 ألف و 200 ألف يومية ومن هناك بدأ يفهم عقلية المال وبدأ يفهم ما الذي يقصده الأثرياء عندما يتكلمون عنها. كبر عماد حبه حبه وبدأ يجربه في بزنس هنا وهناك فشل كثيرا ونجح كثيرا وجرب كثيرا يقول بعد فترة طويلة اكتشف أن المال ليس كل شيء وبدأ يبحث عن شغفه من جديد الذي وجده كما يقول في الاستشارات، الاستشارات جعلته يطلع على تجارب عديده لتجار كثر ويتعلم ويكتسب اكثر واكثر واكثر. خلاصه هذه التجربه كلام جميل ومفيد وملهم حقيقه عن المال. ما هو المال؟ كيف نصبح اثرياء؟ اول مليون كيف يجي؟ ما هي الاخطاء اللي طاح فيها هو شخصيا واللي شاف العملاء اللي عنده والناس اللي يعرفهم طاحوا فيها. هل ابدا مشروع؟ هل ما ابدا مشروع؟ متى يكون صح؟ متى ما يكون صح؟ ولا نستطيع ان نتكلم عن هذا الموضوع بدون ما نتكلم عن البيت، بيت العمر. يقول لا يصير بيت العمر المذله، <تصفيق> فما هو بيت العمر المذله؟ وكيف احصل على بيت عمر بافضل طريقه. هذا اللقاء ممتع وعفوي وجميل، والله يغنينا ويغني السامعين جميعا. قبل ان نبدا احب اشكر رعاه هذه الحلقه شركه صفا للاستثمار وتطبيق محلي والان. اتمنى أن يعجبكم هذا اللقاء.
1: استمتعوا يا رفاق.
0: هل يعني لازم رجل الاعمال يكون ما ما
1: ينام وكذا ولا؟ لا لا. في تفاصيل كثيره نتكلم عنها ابدا مستحيل. تنام ثمانية ساعات. لازم تنام. في اصلا يعني النجاح في الاعمال هو جزء من النجاح في الحياه. ايش الفائده انه يكون انا انا عشر اثرياء. عنده شوف مو مئات الملايين محفظته بس فيها 2 مليار. ورصيده في مئات الملايين عنده ضغط وسكر ما ينام الا بادويه ما يصحى الا بكذا مستشفى لمستشفى يروح برا يتعالج وصرف عشرات الملايين عشان يتعالج طيب ايش الفلوس هذه؟ فالحياه تحتاج لها توازن في الجانب الروحي، الجانب النفسي، العلاقات في نموذج معجلة الحياه هذا موجود ودائما يتداول كل يفصل هذا النموذج على حسب ابدا ابدا بالعكس في تفاصيل كثيرة جدا ممكن نتناقش فيها في هذا إيش عجلة الحياة إيش المود؟ أشوف عجلة الحياة إنه كل إنسان عشان يكون سعيد ما ينفع إنه يركز على جانب واحد يعني مثلًا ما ينفع عشان أنا أكون سعيد أركز بس على الجانب الديني أوكي صح الديني فيه سعادة وروحانية وحاجة حلوة بس أنت عندك حاجات ثانية ولنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق حاجات ثانية فلازم تكون ناجح في الجانب الروحاني ناجح في الجانب المهني ناجح في العلاقات ناجح في الجانب الصحي لأنه لو أخللت بالتوازن في أحد هذه الجوانب قد تفقد الباقي كله
0: بس غالباً اللي يحقق نجاح هائل في شيء ما يهمل البقية
1: يهمل البقية بإرادته لكن أعرف تجار ما شاء الله تبارك الله صلاة على النبي تاجر ناجح اموره طيبه مع اولاده في الاختبارات في المدارس وكذا خلاص قد وصل لمرحله وصحته ما لقى عمره 70 80 ويروح الجيم ويجي ما شاء الله ومتزوج واموره طيبه وعلى النقيض واحد عنده نفس الرصيد نفس الثروه لكن ظروف مختلفه فاذا احنا بنتكلم على الجانب المالي ترى احيانا والبعض في السوشيال ميديا عندهم عارف حس اللقافة في موضوع نبغى نعرف حياته الخاصه. الحياه الخاصه للتجار ورجال الاعمال ليست بالضروره هي التي اوصلتهم لهذه المرحله من الثراء المالي، لا ابدا. كل واحد عنده خطه معينه وظروف مختلفه. فانت لو تبغى تنجح في الجانب المالي او تجاره شوف هذا ايش سوى من البدايه الى النهايه في الجانب هذا. بعدين اذا كان في ناس ربي موفقهم تعلم منهم كيف هم وازنوا، التوازن ترى صعب. التوازن صعب جدا جدا جدا، خاصة اللي يدخلوا في مجال ريادة الأعمال في البداية لو تسأله وتقول له إيش أكثر شيء يعني أنت ندمت عليه؟ بدون ما يفكر إهمالي لأبنائي، على طول غصباً عنك. غصباً عنك. أوكي تلقى صلاته محافظ عليها، أحياناً من بيروح الجيم وكذا، لكن أكثر ما يمكن أن يبتلى فيه الرجل الأعمال اللي يكون مركز في التجارة إنه يحمل الابناء وأسرته، فهنا يحتاج يتعلم مهارات في التنمية البشرية كيف يقدر يوازن من هذه الجوانب كلها، وهذه المهارات يعني ما ما تجي كذا لازم يبحث عنها ويكون عنده تفاصيل كثيرة جدا، يعني نسميه جزء من المهارات الريادية. أنت تعرف عشان تكون شخص ناجح في حياتك ومهارات ريادية في في مهارات معينة، أحد هذه المهارات مهارات التعلم خاص تتعلم كيف. تقدر
0: لي احيانا نحس اللي نغمس في العمل بزياده ما هو من كثره العمل قد ما هو آه يعني تشتت وانه ما يع... انه ما يعرف يسوي شيء ثاني انه هو بس يعرف يشتغل بس ما عنده شغل آه 16 ساعه كل يوم لمده 10 سنين ما ما حد عنده هذا اصلا التطلب هل تحس ان النظره هذه صحيح
1: في كذا وفي كذا ترى في ناس كذا وفي
0: ناس كذا. يعني قد قابلت واحد عنده فعلا هذا التطلب انه في عمل ينجز 18
1: ساعة كل يوم؟ شوف غالبا اذا اتكلم مثلا على شخص في بداية حياته المهنية دخل في مجال البزنس وريادة الأعمال وكذا البدايات تتطلب الانغماس. غصبا عنك. غصبا عنك أنت تكون مالتي تاسك. تشتغل هذا وتشتغل هذا عشان تأسس. بس إذا دارت العجلة كما يقولوا، خلاص ومشيت الأمور. خلاص يعني الأمور سهلة لكن أنا لست مع هذا الشيء طول الحياة أبداً لأنك أنت حتخسر عاشرت يعني أنا من الناس اللي كنت دائما أذهب مع الوالد من صغري الوالد كان يحتك بالكثير من التجار ورجال الأعمال وأنا تربيتي وأنا صغير أصلاً نشأت في هذه البيئة بيئة تجار ورجال أعمال ودائماً استمتاعي أغلب كان في السوق عند سوق البلد في جدة هو قلب التجارة استمتاع هناك مع التجار وروح فشفت تجار والله العظيم كرهت شيء اسمه ثراء ثروه لما لما شفت كيف هو تعبان وخلاص يعني حالته كذا ميؤوسه منها صحيا وكل حاجه وشفت تجار والله العظيم حببوني في شيء اسمه ثروه عنده مئات الملايين مليارات لكن هو مع اولاده قلب واحد وطيبين وما شاء الله عندهم نظام وسيستم الشيء اللي سواه في الشركات طبقوا على اسرته ففي كذا وفي كذا أنا مع الانغماس إذا تطلب الأمر بس تحاول أنك توازن قدر المستطاع في الأمور الثانية لكن إنك أنت طول حياتك هذه صعبة
0: أكيني عن طفولتك وعن العيش في عائلة
1: آه تجارية أنا يا سيدي يا حبيبي يا أبو ملك نشأت في عائلة آه جدي رحمة الله عليه كان من أوائل المؤسسين لنشاط الكوميشن أيجنت يسموه الوسيط بين تاجر الجملة وبين المصانع والشركات الخارجيه لانه كان في, في ذيك الفتره يمكن قبل 40 او 45 سنه ذيك الفتره كان عدد المتعلمين قليل كتجار كان سبحان الله وهذه معلومه الرزق ما يعرف انت تتع... متعلم او متعلم اذا شاء الله انه يفتح لك يجيك على طول فما شاء الله كانوا تجار واصحاب رؤوس اموال لكن ما كان عندهم مهاره اللغه الانجليزيه جدي من القلائل اللي كانوا متعلمين لهذه اللغه في ذيك الفتره. فكان ياخذ طالع وهذه قصه يعني متناقله في العائله، انه كان ياخذ دائما البايسكل البسكليته حتى يسموها نسيت والله ايش اسمها كذا السوداء كذا الكبيره والاله كاتبه وراه. وكان يروح ويلف بين التجار كلهم عشان يكتب لهم لانه كان في فاكس ذيك الايام وتليجرام وكذا. فكان يلف بينهم كلهم ويكتب لهم الخطاباتهم بالانجليزي وياخذ اجرته ويروح. خلاص وهم يتراصلون مع الشركات فإذا جاء جواب يكلموه تعال فكان دائما يومين يمر عليهم بالطريقة هذه إلى أن وصل لمرحلة بدأوا التجار يستعينوا به في وقت أكثر يعني وقت أطول تعال أبو عبد أبو عبد الكريم اسمه كان يحيى رحمة الله عليه وأنا سلمت ولد يحيى على اسمه فوصل لمرحلة الشركات بدل ما تتواصل مع تاجر الجملة تتواصل معه تجار الجملة بدل ما يتواصلوا مع الشركه مباشره ما يعرفوا يتخاطبوا يتواصلوا مع فصاروا حلقه الوصل بينهم من هنا نشا نشاط الـ الـ الكميشن ايجنت او الكميشن في جده في ذيك الايام
0: هذا نتكلم عن البلد حي
1: البلد البلد التاريخيه اللي راح نذكر فيها تاريخها البلد التاريخيه هنا, هنا, التاريخي هنا, هنا. فعلا الاسواق يعني كانت هي السوق فلوس هناك يعني مؤسسه يعني. النقد هناك البنوك الرئيسيه البنك الاهلي اكبر عماره هناك في جده كلها هناك فكانت هي الاساس وفتح له ذيك الأيام مكتب وفضل من الله كانت فيه على بداية الطفرة وما شاء الله تبارك الله جاء الخير بسبب ايش كان متعلم لمهارة اللغة وهنا يعني وقفه ودرس مهم نحن نتعلمه في العائلة مو بس يعني نتكلم أنا ولا أبويا نتكلم على أعمامي والأحفاد أنه شوفوا جدكم كيف مهارة اللغة الخير اللي أنتم شايفينه اليوم بسبب تعلموا مهارة واحدة اللي هي مهارة اللغة فكيف لو كان انت عندك مهارات متعدده يحتاجها السوق، وين ممكن تكون؟ وفي غيره في ذاك الوقت وتلك الحقبه كان مهارات متعدده وسبحان الله فتح الله عليهم جميعا. ففتح هذا المكتب فتح المكتب وصار بدل يصير مترجم صار وسيط وصار ياخذ كوميشن عموله، اول كان ياخذ اجره الطباعة وبسبب تمكنه من هذه المهاره مهاره التفاوض والاخذ والعطاء فصار وسيط صار الشركات تقول له اسمع انت امسك هذه الصفقه وخذ كوميشن 2% 3% 5% بس تتكلم عن يعني الصفقه راح تكون مبلغ كبير 100 الف 300 الف يطلع لهم مبلغ وخذوا <تصفيق> فسبحان الله مشيت الامور مشيت الامور ومشي على نهجه كمان ابناء والاحفاد في في هذه المهنه وكبرت التجاره ذيك الايام وبداوا يسووا محلات جملة فصاروا هم وسطاء اضافه الى محلات يعني نمارس نشاطين نشاط الوساطه ونشاط ايضا الجمله لانه فتحت فرص، الشركات كانت تعطي الجدي وتعطي عمامي خذوا بضاعه بيعوا وسددونه. فلما تجيك انت كفرصه تقول لها لا، لا. وهكذا الحمد لله يعني مشيت الامور وكان جدي رحمه الله عليه ايضا هذه من الامور اللي تتناقل بالعائله عندنا. انه جدي كل ما كان يجمع مبلغ كان يحط في عقارات. وكان مؤمن تماما بالعقارات المدره للدخل. ما كان يحط اراضي كثير. شوف من ذيك الايام من 40 سنه الى اليوم يوجد عقارات في العائله عمرها 45 سنه و48 سنه حتى بعضها يمكن راح في الهدد في جده فالى اليوم يعني العائله الابناء والاحفاد ياكلون منها الخير الإيجار الى اليوم. العقار سبحان الله يعني هو من اجمل الاصول الاستثماريه اللي يعني ارتكزت عليها ثروات الكثير فسبحان الله مشيت الأمور وترعرعنا كلنا إحنا الأحفاد نشأنا في هذا الجو إنه عقارات وتجارة وكذا لكن ما كان عندنا عيشة البذخ كان جدي حريص من تعاليمه حتى لأبنائه إنه ما تعيشوا عيشة البذخ عيشوا عيشة سوية كل كويس شرب كويس البس كويس سيارة كويسة بس لا تعيش عيشه بذخ. ايش كانت ايش
0: اكشخ سياره كانت
1: عند جدك الله يرحمه؟ اه انا اذكر كان يقول ان هي البيجو حتى انه انه جاته هديه من شركه من الشركات لانه سوى كذا صفقه فجات تذكر ذيك آم... الايام بو مالك شفت الناظور الاحمر هذا اللي تشوفه في الحرم هذا جدي كان الوكيل من اليابان فيه، هو اللي دخله في السعوديه إيه هذا الناظر إيه إحنا, احنا اوائل من دخلنا بالضبط، احنا اوائل من دخلناه وكثير من من المنتجات اللي كانت منتشره لانه ما كان في الا كم واحد هم الكوميشن ايجنت اللي الشركات تثق فيهم. فكنا من الاوائل اللي دخلنا منتجات كثيره جدا ذيك الايام، حتى انا ذهلت ما شاء الله هذه واحنا صغار نلعب فيها، بعدين عرفناها. عجيب وبعدين يعني جدي ما كان مؤمن بموضوع السيارات الفاخرة كثير بس كان إذا أخذ سيارة أخذ سيارة
0: يعني عشان كذا سألتك لأنه أحس أن في هذه الطبقة من الأثرياء اللي شافوا شافوا الفقر أو الحياة أيه. ما قبل الثراء ثم الثراء ما تب... ما تظهر عليهم مظاهر الثراء صحيح يعني متأكد إنه لو شفته الله يرحمه أصلاً كان ما كانت توقعته إنسان عادي موظف في الوزارة ولا في واموره أيوه
1: أيوه
0: أيوه أيوه و... طيبة ومستور وهو ما شاء الله تبارك الله في
1: آخر حياته ما شاء الله تبارك الله كان عنده الخير لكن ما يبان عليه سيارته عادية عادية جداً ما يحب السراء. كيف قدر حافظ
0: على هذه الثقافة في عائلتكم
1: آه كان حريص دائماً أن يعلم أبناءه ويذكرهم أنه دائماً نشوف القرش تتعب عليه وكان في نفس معاملته لأبناءه ولأحفاده يخليهم هم يشتغلوا صح الحمد لله كان فيه خير لكن جدي مع ابنائه تعال توظف وظيفة عادية واشتغل زيك زي أي موظف وتأخذ راتب عادي ولازم تتعلم كيف تجيب القرش هذه يمكن كانت التربية للكبار لأنه ما يبغوهم يضيعوا الخير اللي في يدهم ونعكست حتى هذه التربية مع الوالد معانا. الحمد لله الوالد كان عنده خير لكن الى هذه اللحظه يرفض دائما انه لا تعيش عيشه بذخ. خليك عايش عيشه كريمه سويه، جيده، كل كويس، شرب كويس. وفي ثقافه كمان منتشره بسبب انه جدي رحمه الله عليه كان يعني يحب موضوع العقارات وكذا. التارجت عندنا او او الابناء كان دائما موجه الى انك انت تاخذ عماره. شفت المنتشره الان ايش؟ انه اي احد يدخل في ينتهي من الدراسة كشاب ويدخل سوق العمل إيش الهدف اللي يكون عنده بيت الملك بيت الملك بيت الملك إحنا عندنا ما كان بيت الملك وهذا على فكرة كان كثير في العوائل التجارية والأثرياء اللي أنا عاشرتهم كان هذا الشيء مشترك مو بيت الملك في شيء أعلى أنت لا تكون عندك عمارة عمارة تدخل لك عشرين ثلاثين ألف إيش اللي بس بيت الملك لأ بيت الملك هذا جاي جاي كان الهمة دائما يعني مرفوعة فوق ينصحونا دائما بيعلي الهمة ركز على هدف مره كبير خاصه في الامور العقاريه هذه والعقار شيء مهم جدا كان العقار المدر للدخل كان جدي رحمه الله عليه يبني عقارات كثيره في كل مكان وحتى جنبه كان يبني مس كان حب الاعمال الخيريه هذه يعني كان يغرس هذا الشيء فينا
0: جميل آه ابو يحيى عماد كطفل
1: متى دخل هذا المؤسسه آه انا يا صاحبي تقريبا في عمر 10 او 12 سنه لان الابن الابكر لوالدي فكنت كنت مضطر اني انا اروح معه اصلا لان الوالد كان دائما يربيني وانت لازم تمسك الشركه عندي خلاص هذا مكانك ما في انت لازم تعيش معايا لازم تساندني فكنت دائما شوف من عمر 10 11 12 هذه الفتره الصغيره اوكي كنت الـ 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 وسط الاسبوع ادرس بس في بعض الايام كان ياخذني الوالد معه فلما دخلت في هذه البيئه رحت لعالم ثاني او هو في ناس كذا وفي في في ناس في اليوم يجيهم مبالغ بعشرات الآلاف كمبيعات وفي ناس يطلعوا في الشعر ذيك الأيام اه خمسين ألف ومائة ألف ومليون صار بيني وبين الأرقام هذه ألفة وهذا دايداً الكثير من الأثرياء اللي يعود أولاده أنه يوصل لمرحلة ممتازة جداً مالياً يحاول أن يبني بينه وبين المال أو بينه وبين الأرقام الكبيرة ألفة لأنه يجي الكوارث انه شخص ما عمره شاف رصيد بمبلغ كبير وفجاه بطريقه ما يجي في رصيد مبلغ كبير هنا يضيع فلوس على طول ما يعرف ما عمره شاف هذا الشيء هذه الكوارث هذه زي المشاهير اللي صاروا عندنا بعض المشاهير الله يصلحهم في السوشيال ميديا وكذا حتى اللي نشر ثقافه سيئه جدا عن المال بسلوكياتهم الخاطئة وتصرفاتهم مع إنه الثراء ترى حاجة مرة جميلة أنا أتكلم دائماً وأتحدث عن تجربتي ومعاشرتي للكثير مو بس أنا حياة الشخصية حياة الشخصية جزء بسيط جداً لكن ما رأيته وعاشرته وعشت مع تجار ومع أبناء تجار غير مفهومي تماماً وصرت هذه التجربة هي اللي أنقولها للناس وأحب دائماً أحذرهم إنه لا إذا شفتوا أحد يروح ويبذخ بطريقة يعني مجنونة وتحس أنه في شيء لا عقلاني هنا أعرف أنه هذا الشخص لا يملك عقلية الثراء الصحيحة إحنا دائماً لما تسمع عن الأثرياء والفلوس والاستثمار والكتب يقول لك الثراء هو فكر فعلياً لما جيت أنا أشوف و... وأصبر حال جميع الأشخاص اللي أنا عاشرتهم ألقى المشترك في الموضوع هذا أنه بدأ وانتقل من مرحلة إلى مرحلة لأنه تغير فكره بس وهذه هي الطريقة الجميله لاكثر سؤال يرد دائما لي في كل منصات السوشيال ميديا كيف انا اصير غني؟ كيف اجيب المليون؟ كيف اسئله كثيره جوابها اجابه واحده رئيسيه انك انت ترفع وعيك المالي فبالتالي تنتقل من مستوى الى مستوى وكلما انتقلت من مستوى الى مستوى من طبقه الى طبقه وصلت لارقام عاليه وممتازه جدا لكن إذا ما رفعت وعيك وما ركزت على انك انت تتثقف في هذه الامور وتتعلم غالبا تكون مكانك سر وتبدا تتحلطم وتلوم كل شيء الا نفسك.
0: كشفت حرب غزه حاجتنا لخدمه اخباريه موثوقه، خصوصا مع انتشار الشائعات والاخبار المزيفه. فصحيفه الشرق الاوسط تقدم عبر منصاتها تغطيات حيه لكل جديد وتحليلات عميقه واراء متخصصه. عشان تعرف آخر الأخبار من مصدر موثوق
1: تابع الشرق الأوسط صحيفة العرب الأولى مسكنك، سيارتك، مهنتك وحتى صحتك من أهم الأشياء بالنسبة لك وهم أنك تأمنها وتحميها تكافل الراجحي توفر للأفراد والمنشآت تغطية تأمينية شاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تطمنك وتوقف معك اعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة
0: هذا الكلام وانت تحملني لانك كنت ثري وانا فقير. <تصفيق> هذا الكلام <تصفيق> آه، سهل جدا على انسان في <تصفيق> ولد في عائله ثريه. تجي للناس اللي ما ولدوا في عوائل ثريه وتقول لهم انت ما انت ثري لانك ما رفعت وعيك. غير مفهوم بالنسبه لنا.
1: فهمني. حلو. ايش يعني رفع الوعي؟ كيف كيف الانسان ممكن يزيد وعيه المالي؟ يزيد وعيه المالي انه يبدا يتعلم، يسمع، آه، يبدا يتعلم نظري في الأمور المالية يقرأ كتب يأخذ دورات لا تقول لي إيش أفضل كتاب لا تقول لي إيش أفضل دورة أي كتاب تقرأه عن عن المال وعن الثراء وعن الاستثمار في الغالب أقل شيء 10% منه حتستفيد منه خذ اقرأ تعلم فإذا أخذت هذه المعلومات وجلست عليها لن يرتفع وعيك إيش باقي لك عشان ترفع وعيك؟ تمارس يعني مثلا جاتني حالات لأشخاص تلقى عنده عشر آلاف ريال كذا الحمد لله رتب أمور وجمعها وجلس له سنة يشوف فيديوهات كتب ودورات طيب سنة كاملة شفت عشرات الفيديوهات وقرات عشرات الكتب إيش سويت فيها؟ لا والله خايف على هذا الفلوس انت من يوم ما تأخذ معلومة وتبدأ تطبق كيف اني انا أدخر كيف اني انا استثمر على طول حتلقى الوعي يرتفع عندك بشكل بنسبة ممتازة لان الممارسة العملية لهذا الشيء هي اللي تبني، حتى انه البعض لمن لمن يجيني اعطيه توصيات يكون مثلا راتبه قليل مرة قليل وما ينفع انه هو يدخل مبلغ، فاقول له اسمع تقدر ترفع لي 50 ريال؟ 50 ريال شهريا فقط. يقول لي عماد 50 ريال ما تسوي شيء، ايش تسوي 50 ريال؟ ما تبني ثروة مو رقم. اقول انا ما يهمني هذا الرقم لكن هذا ال 50 ريال هي اهم 50 لبناء المليون الاولى. اهم 50، ليش؟ لان هي اللي تبدا الممارسه لما كل شهر ينزل الراتب ترفع لي 50 تدخر وتستثمر، الشهر اللي بعده 50 ريال تدخر وتستثمر، بعد سنه عقلك حيبدا يفكر بطريقه مختلفه، وعيه اختلف، فيقول لك اسمع ليش ما اخليها 80؟ تبدا تجيك اسئله أه طب كيف اخليها 80؟ انا لازم ازيد دخل لازم كذا، سؤال يجر السؤال يجر السؤال فتبدا تزيد دخلك اغلب الناس اللي بداوا بالطريقه هذه تلقى بعد خمس سنوات وصل لمبلغ كويس وبدأ يتعلم بدأ يحط خطه. الفرق بين اللي وصل للمليون بطريقه صحيحه وبين اللي قاعد طول حياته مشتت بين هنا وهنا ما عنده خطه. وان اللي وصل للمليون سوى حاجه مهمه كمان في البدايه. ايش سوى؟ قرر انه يصير مليونير. ترى في فرق يجوني اشخاص يحلم بس انا احلم انه يصير مليونير. طيب هل انت قررت؟ ايش يعني قرار؟ يعني التزم بما يتطلبه هذا القرار مثلاً أنا أجمع مليون في عشر سنوات حلو. وهذه دائماً خطط المالية تكون بطريقة هذه بعد عشر سنوات أنا بأجمع مليون طيب إيش يعني عشر سنوات مليون يعني لو تكسب على عشر سنوات يعني كل سنة بأجمع مئة ألف يعني في الشهر ثمانية ألاف وشوية يا سلام حلو صار عندنا خطة الحين. طيب إيش أنت سويت عشان تجمع الثمانية ألاف هذه ما سويت شيء ولا شيء هنا يقول انت بس حلمت عايش في احلام اليقظه ما تصرفت طيب انت دخلك راتبك او من وظيفتك يمكن 3000 و 4000 وما يبقى منه الا 500 ريال ايش لازم تسوي طبيعي؟ تحرك تصرف طالما قررت فالتزم انك انت ترفع دخلك عشان توصل لهذا الرقم التزم انك انت تتعلم كيف تنمي هذا الرقم عدم الالتزام يخليك عايش في احلام اليقظه طول حياتك ويمكن ما ما تخرج منها جاتني حالات كثير ما خرج منه؟
0: حين نك هذا الكلام يزعل هالكلام <تصفيق> آه. حين أنا هجمت عليك شوي فالحين بدافع عنك شوي حبيبي وعن أصدقاءنا الأثرياء آه. هل الـ الـ الأثرياء يبقون أثرياء آه سواء الشخص نفسه أو الأجيال ما بعدهم لأن فيه فلوس
1: ولا لأن فيه عقلية الفلوس لأن فيه عقلية الفلوس أثرياء ترى فكر والمال من طبيعته انه يوم يكون فوق يوم يكون تحت مره عندك فلوس مره ما عندك فلوس هذا طبيعي ترى في المال رصيدك مره بالزايد مره بالناقص طبيعي جدا اللي يميز الاثرياء انهم حتى وان فقدوا اموالهم يعرفوا كيف يرجعوها مره ثانيه وطبيعي جدا شوف ما مر علي تاجر من التجار وثري من الاثرياء ما جاته مشاكل في حياته ما مر علي ابدا كثير منهم اقل شيء مشكلتين او ثلاثه ممكن فتح بزنس وخسر ممكن تنصب عليه ممكن 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 لكن ترجع بعد فتره تلقى ثروه وزارة اكثر هي عقليه بس التزام لانه في ناس لم من اول مطب خلاص يستسلم ما اقول لك لا والله مو جوي وانا ماني من من هذا الفريق لا انا لا انا حدي كذا وانا عشت كذا وبد خلاص يلوم كل شيء وخلاص استسلم يستسلم فهي خليني اسميها مهارات اذا تعلمناها حنعرف كيف نتعامل مع نفسنا نعرف كيف نفكر في هذه الامور عشان نتخذ قرار صحيح
0: حتى ابناء الاثرياء وابناء العوائل الثريه عندهم فلوس في بدايه عمرهم بس اللي ما يكون منهم عنده العقليه الصحيح صحيح يفقد المال كثير انا اشعر انه الحين بصير حكم بين الاثرياء والفقراء <تصفيق> اشعر انه هذه الفكره مو واضحه بين الاثنين <تصفيق> يعني ال 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 غير الاثرياء يظنون أنه وجود المال هو اللي يقول أنا لو بس عندي مليون تنحل مشاكلي وهو لو تجي المليون ما راح له المشكله بالعكس بتخلص بعد شهرين صحيح. آه والغني يجي لللي مو غني يقول له ترى هي فكر ترى بس فكر صح صح معاي عالمين مختلفة تماما
1: السبب الرئيسي لهذا الشيء من وجهة نظري أنه الأشخاص خلينا نقول الفريق اللي ما يملك المبلغ القدر الكافي من المال ما هو مؤمن أنه ممكن يوصل لهذا الشيء جاتني حالات مرة كثيرة يعني مثلا اجلس اقول له يكون دخله مثلا 10,000 وكذا اقول له بنحط خطة ان شاء الله انه دخلك يصير 50,000 يقول يا الله الجنة كيف ايش يعني يا الله الجنة ايش تقصد بيا الله الجنة؟ لا يقول اه مستحيل انا اوصل لهذا الشيء شوف اول حاجة هو مو حاط لنفسه انه هو يستاهل هذه المبالغ طيب هل لانك انت ما تعرف انت مين ما ت... ما هو داري بس أقول 50 خمسي... انا هذا وجه 50,000 اوه أو لا لا ما... 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 مستحيل ابو يحب الله خليني من 10 ل 15 معقوله
0: بس هذا في محيط حياته كلها ما يدري انه في 50,000 ايوه هذه مشكلته
1: طول حياته الناس اللي حوله اصحابه اللي يتجمع معاهم في الويكند الناس اللي يروح لهم احيانا حتى المقربين من العائله المحيط اللي حوله هذه حدود رواتبهم هذه 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 حدودهم، فهو ما قد شاف اصلا ناس عندهم مبالغ كبيره. يعني انا لو حتى كنت اقول انه في ناس دخل دخلهم 200 ألف كان يتنمر في السوشيال ميديا. جاني تنمر بشكل رهيب. انت ايش قاعد تسوي؟ ايش قاعد تقول؟ مع انه تراهم نسبه كبيره جدا جدا دخولهم عاليه جدا.
0: بالالاف اصلا طلعت تصريح من وزاره ال ناسي والله بس بصحيح رسمي كم الف واحد دخل كم مليونير
1: وملياردير بالضبط كثير جدا 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 بس لانه هذا الشخص هو قرر انه يعيش في هذا المحيط وغير مؤمن ابدا شوف بمجرد ما هو يقول لا والله انا استحق انا اقدر ان شاء الله ما في اي مشكله وما ذلك على الله بعزيز ويبدا يخطط سبحان الله تنفتح له الابواب عندي حالات كثيره جدا من عملائي حتى يجوني بفكر المنتشر الآن اللي يقول لك الموظف لا يمكن أن يصير غني لا يمكن أن يصير ثري أنا لما أسمع هذه الآراء دائما أنا أقول أنا مدرسة الميدان أنا أحترم جميع الآراء وأحب إني أسمع للجميع وأتابع الجميع وطلع لكن لما أشوف معلومة بالطريقة هذه أخذها وأحطها في الميدان فإذا والله كانت النتائج إيجابية أهلا وسهلا تقبلها إذا النتائج ما كانت إيجابية أقول له هذه المعلومة أو هذه النظرة هي رأيك الخاص بناء على تجربته هو ترى على فكرة هو مو ملام اللي تسمعهم يقول لك ال ال الوظيفة سيئة أنت تكون عبد وظائف حرة وظائف حر. هذا الكلام كله السوقي نسميه أو أو البعض اللي أخذوا عشان يبيع شغلات معينة هذه تجربته هذه الزاوية الضيقة اللي هو يشوف منها ما شاف شيء ثاني ما شاف ملايين في حياته فعشان كذا هو يقول لك الوظيفة ما توصل بينما عندي كثير من العملاء نسبة كبيرة جدا جدا دخلهم من وظائف حكومية دخلهم ثلاثين ألف أربعين ألف خمسين ألف بل في بعض ما شاء الله تبارك الله بعض الأطباء اللي يعملون في المجال الطبي حتى في مستشفيات حكومية دخلهم تجاوز ال ألف وزيادة طيب إذا إذا الواقع يقول وعلى فكرة ما عمره اشتغل تجارة وهذه بالمناسبة كثير من الاطباء اللي يجون في استشارات اعطيهم توصية لا تشتغل لا تشتغل في التجارة نهائيا حيجيب العيد لانه عندهم يعني يفكروا دائما انه لازم انغمس واكون دكتور لا التجارة يبغى لها موضوع مختلف تماما فاذا كان في حالات على ارض الواقع تقول انه هذا موظف وما شاء الله تبارك الله كون ثروة كويسة معناته الكلام هذا مردود واذا نبغى نتكلم في الموضوع هذا بالتفصيل شويه و... ونوضح فيه لانه على فكره هذه من من اساسيات بناء الثروه انك انت تفهم ايش هي مصادر المال. احنا عندنا ثلاثه مصادر اما وظيفه او مهنه او تجاره. لا يوجد احد هذه الثلاثه افضل من بعض، لا يوجد. كلها مصادر مال. انا جاتني حالات ودائما اتكلم عنها في السوشيال ميديا. انه جاني موظفين راتبه ألف وجاني راعي مهنة راتبه 15 او الصافي من مهنته وتعاقداته ألف وجوني تجار عندهم مشاريع الصافي الارباح اللي تصفى لهم شهريا ألف سؤالي لك الان يا ابو ملك في اللحظه هذه عندك ثلاثة واقفين قدامك مين اغنى واحد فيهم؟ موظف ليش؟ انه ما ما عليه شيء مرتاح لا في اللحظه هذه الثلاثه م. كلهم عندهم نفس المبلغ في مقياس ثاني احنا نقيس فيه ثروته يقول له تعال كم يبقى من ال 15؟ هنا اقدر اقيس ثروته. فالمقياس مو بمدى دخله، المقياس كم يبقى من فلوسه؟ اقول له تعال حبيبي انت يا تاجر كم يبقى من دخلك؟ حكم انه تاجر وكذا فقال لك ابقى من دخلي ألف ريال. طيب اوكي. انت يا راع المهنه كم يبقى من دخلك؟ ابقى من دخلي والله 4000 شوية طب انت يا موظف كم يبقى من دخلك؟ ابقى من دخلي 7000 6000 الحمد لله ما عندي التزامات ولا عندي شيء. في هذه اللحظه لما شفت الان ارقام الفلوس اللي الان باقيه في يدهم اغناهم والموظف فعلا لكن المقياس الاول 15 15 15 ما اقدر اقيس فمقياس الثروه ليست بالرقم اللي يجيني من دخلي ولكن كم المتبقي هذا اساس هذه ركيزه طيب كذا خلاص يكفي إنه صرت ثري لا هذه المرحله الاولى بس انه انا يكون عندي مصدر دخل احد هذه الثلاث مصادر اجيب منه فلوس هذه الفلوس او المبلغ المتبقي بعد ما أخذت مصاريف معيشتي طبعا المبلغ المتبقي هذا اضعه في ادوات تكوين الثروه ايش هي الادخار والاستثمار هي اداتين ادخار واستثمار يعني سابقا كان السائد في عند اجدادنا وابائنا اللي هو الادخار اكتناز المال كنز كانوا يجيبوا الذهب وكذا ويحطوه في صرار وصواني يخلوه بالسنوات عشرات السنين الان مع تطور العلم والتقنيه لا صارت ادوات الاستثمار كثيره فالادخار كنزل المال هو الاساس بعدين انا اخذ من هذا المال المكنوز وابدا احركه انمي في استثمارات الاستثمارات تسرع تحقيق الهدف بدل ما انت اذا تكنز المال فقط توصل في عشر سنوات الاستثمار يخليك توصل الهدف في 5 سنوات عشان كذا تلقى الكثير من من الاراء تنادي انه لا تخلي فلوسك في البنك ااه شغلها شغلها طبعا لست مع هذا الراي بنسبه 100%. هذا كلام عام. كل حاله لها توصيات خاصه فيها.
0: طيب اسمح بوقفك هنا عشان أه لا نقفز كثيرا. تمام طيب. قلت لي في ثلاث مصادر للمال وظيفة المهنه والتجاره. خلينا نشرح هذه. اول شيء الوظيفه معروف وش الوظيفه معظم الناس اصلا موظفين. أه هل اقدر اصير ثري كموظف؟ وهل يفرق اصلا؟ اني اصير يعني هل كل موظف لازم يحلم انه يصير
1: تاجر؟ طيب خليني خليني اوضح لشغل شيء اساسي قبل ما ندخل في تفاصيلها. اولا ايش آه ايش هو المال؟ ما هو المال؟ انت برايك ابو ملك ايش ايش المال لو انت تبغى تتكلم بشكل تفصيلي اكثر علمي آه رصيدي في البنك حلو. المال اذا نتكلم بشكل علمي هو اداه مقايضه ان يكون عندي فلوس ابى اشتري اكل ابى استاجر ابى اشتري سياره فهي اداه للمقايضه منتج وجد عشان يسهل عمليه المقايضه سابقا انت تحتاج ملابس تعطي من عندك مثلا آه لبن ولا شيء تاخذ عارف سابقا هذه كانت مقايضه فالمقايضه هي التي تسد احتياجات المجتمع حلو نجي الان لمصادر الدخل الثلاثه ما هي الوظيفه الوظيفه أنت تقايض بوقتك مقابل المال أنت عشان تروح تشتري Photoshop يكون عندك فلوس طب فين تجيب الفلوس؟ تجيبها من مصادر المال الثلاثة فتقايض بوقتك حتى تجني المال طب ما هي المهنة أن تقايض بوقت وموهبة حتى تجني المال طب ما هي التجارة أن تقايض بوقت وموهبة وفلوس ومال حتى تجني المال واضح؟ طيب نيجي نتكلم على الموظف هل ممكن الموظف اللي يقايض بوقته يصير غني؟ في مصطلح شائع انه انت اذا دخلت في سوق العمل لازم تدخل التجاره. طبعا انا اقول له تعال حبيبي هي نقاشات تصير دائما من عملائي. اقول له انت الان في بدايه حياتك المهنيه كيف تبى تدخل البزنس وانت اصلا ما عندك فلوس؟ ايش عندك؟ ماذا لديك لتقايض به فتحصل على المال؟ ايش عندك؟ يقول لي ما عندي، طيب اوكي ايش عندك؟ عنده فكرة يمكن. عنده هديني احد يبيع افكار ما عاد فيه الان بيع افكار. خزنها على فكرتك. الفكرة, خلي الفكرة تريد ان تبيع افكارك لازم تسوي دراسة كاملة وتربطها ببراند وكذا لها طريقة استراتيجية لكن في الحالات الطبيعية شخص طازة كذا دوبه خلص الدراسة ونازل الميدان ما عنده الوظيفة.
0: بس كل احد قاعد يقول لي اصبح رائد اعمال انت لنا أصبح فهمت؟ للاسف أنا في الجامعة متحمس و...
1: عشنا هذه المرحلة، عشت هذه المرحلة في طفولتي. أنا كنت أقول أنه تجارة تسوي مليونير كذا لازم فتحت أكثر من بيزنس وأنا صغير والوالد يعني الله يحفظه دعمني فيها كثير هو عارف أنه ممكن ما يعني ما أكمل فيها كثير لكن لأنه كان يباني أتعلم بالطريقة الصعبة أتعلم كذا تقرصني الحياة فيها فكلنا في بداية حياتنا لما ندخل الميدان يكون عندنا هذا الفكر أنه لازم أصير مليونير لازم يكون عندي تجارة عشان نصير مليونير لا لو احنا بس فهمنا الفكره، الفكره ليست انه موظف او مهنه او تاجر، الفكره جيب لي مبلغ من اي مصدر إن كان وظيفه ولا مهنه أو تجاره، جيب المبلغ هذا ونحطه في ادخار واستثمار وبس تقدر تصير ثري وانت موظف وانت راعي مهنه وانت تجارة ما في اي مشكله، بل اقول لك شغله البعض يقول انه خليني اقول هذول اللي ما مارسوا التجاره ودائما ينظرون للوظيفه انه الوظيفه هي عبوديه مع اني اتحفظ على كلمه العبوديه المو... لكن خلينا افترض مجازا انه هذا الكلام صحيح. انت يا ابو ملك ايش ال... رايك الوظيفه اللي هذول ينادوا بهذا الراي تمام وظيفه عبوديه لمين؟ المديري بس مديرك صح؟ حلو التجاره متتعد... متعدده الالهه التجاره انت تكون عبد لعملائك تمام؟ لو العميل ما اشترى منك تقفل شركتك. انت تكون طبعا هذا مجازا، اوكي؟ okay. انت تكون عبد لموظفينك، لا يغرك المدير ولا صاحب الشغل اللي يكون شديد على موظفينه، لولا وجود موظفينه في الشركه قفل الشركه، هو عبد لموظفينه. عبد للموردين الخدمه. لو هو يبيع سلعه ومنتج ومورد الخدمه ما ما ادى هذا السلعه قفل بزنسه. فالتجاره متعدده الالهه والجهد المبذول في اي عمل تجاري انت لو تبغى تاسس هذه التجاره والبزنس ترى ثلاثه الى أربعة اضعاف الوظيفه فمن ينظر الى التجاره انها تحرر مخطئ غلطان ايش هي اللي ممكن انا اصفها بالاعمال الحره؟ المهنه ليش؟ شفت ما مع... عرفت كلمة المهنه بشكل واضح المهنه هي ان تقايض بوقت وموهبه يعني مثلا البعض يكون يسموهم مجاز أن فريلانسر من المحامين مثلا محامي مستشار يعني مصور ايا كان تقول له يا حبيبي صور لي 10 صور خذ فلوس عندك وقت معين في تعاقد معين لانجاز مهام تمام الوظيفه وقت تعال يا عمي ثمانية ساعات بس ممشي في انجاز مهام تسوية اللي اللي يبغى ينتقل من الوظيفه وبيروح للتجاره بحجه ان الوظيفه هي آه، نسميها عبوديه او اريد ان اتحرر فان التجاره مقيده اكثر من الوظيفه، الوظيفه ايش تسوي؟ الوظيفه انت تجي بدايه دوامك تبصم تأدي مهامك، نهايه الدوام تبصم على قولهم تفصل السلك السماعه. خلاص عشت حياتك. لكن التاجر ما مر علي تاجر في حياتي ويمكن ناس تكون انت عاشرتهم او تعاشروهم قدر انه ياخذ اجازه بنسبه 100%. حتى لما انتهي الدوام هو غصباً عنه يتابع كل الأعمال لأنه هذه الأرقام والمؤشرات إذا صار فيها أي خلل الكيان كله ينهد حتى لو كان هو يمارس دور تنفيذي فقط واللي تحته كله مشتغله ذهنياً هو مشغول فالبزنس والمهنة والوظيفة هي مصادر دخل طيب متى نقول أنت تنفع التجارة وتنفع المهنة وتنفع الوظيفة هنا أنت لازم تكتشف ذاتك ترى في ناس يجوني يقول لي ابغى اسوي بزنس اقول له معلش لا تدخل بزنس. لا تدخل بزنس ابدا. لا شخصيتك ولا ظروفك ولا تجاربك حتى يسمع ليش؟ بعض المشاكل اللي تجيني لاشخاص بالطريقه هذه مثلا راتبه طول حياته 5000 6000 حلو؟ افتح بزنس. لما يفتح بزنس في البزنس في شيء اسمه ايراد مبيعات يوميه تمام؟ لما تجي المبيعات أول يوم ثاني يوم في اليوم ألف ريال أوه أبدأ يضرب حسب في اليوم ألف ريال يعني في الشهر 30 أنا صرت مليونير
0: أنا محمد أل جابر وأنا هادي فقيهي وهذا جديد ثمانية بودكاست جادي
1: كل أسبوع من نتناقش حول مواضيع اقتصادية واجتماعية ونتناولها من زوايا مختلفة
0: ونعرض فيها سياق
1: جديد للأحداث والظواهر الاجتماعية اشترك في بودكاست جادي من خلال الرابط في وصف الحلقة. الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفا للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة. لو قلت لك إن 48 ألف متجر سعودي قرروا يجتمعون في تطبيق واحد يعرض لك أكثر من 7 مليون منتج، هل بتكون مهتم؟ هذا اللي صار في تطبيق محلي من شركة
0: سلة التطبيق اللي يجمع كل متاجر سلة مع منتجاتها في مكان واحد حمل تطبيق محلي من الرابط في وصف الحلقة
1: راتبي ثلاثين هل ثلاثين حقي حلالي يا هو مو كذا لا لا حقي ايش يسوي وكثير يجوني بهذه المشاكل نسميهم جيبوا صندوق واحد والله ايش يا جماعه؟ نبغى كذا كذا كذا، يلا خلاص ناخذ من الصندوق واشتري لبيتي واشتري لنفسي واشتري كذا. فرأس المال ما فصلوا عن البزنس كان جيبه والصندوق واحد. ارتكبت هذه السلوكيات اللي دمرت البزنس. فكثير من اللي يكونوا في فئه الموظفين يكون متحمس لكن يدخل البزنس بدون وعي. ما ما يفكر صح. بس مجرد يقول لك ابغى اتحرر من وظيفه وهذا خطأ. تبغى تدخل البزنس؟ أفضل طريقة وهذه خليني أقول من, من أحد الإجابات المهمة اللي يسأل كيف ممكن أوصل لأول مليون في حياتي أقول له أنه يكون عندك خطة كويسة توصلك لأول مليون طيب إيش يعني خطة؟ باختصار أنك تعرف ما هو الطريق الذي يوصلك لهذه المليون وأول مليون هي أصعب مليون روح أسأل أي تاجر أول مليون هي أصعب مليون. ليش؟ لأن الواحد في بداية حياته يكون متخبط. الوظيفة هذه المجال هذا. والله بصير مهندس بصير طبيب. أنا بصير مصمم. أنا ما أدري ما يدري هو إيش يبغى في هذا الحياة. فيكون متخبط سنة سنتين خمسة عشرة أحياناً وكثير من منهم يبدأ في الثلاثينات كذا يتوازن. خلاص يبدأ ينوزن. آه خلاص اكتشفت والله هذا هو المجال اللي أنا حبيت وهذا تخصصي. والبعض ما شاء الله من البداية خلاص عارف تخصصه وعارف أموره. فمجرد ما يعرف يبدا يقول لي عماد خلاص ايش رايك؟ انا ابغى افتح بزنس اقول له دقيقه. احيانا بعضهم ترى يكون شغال في وظيفه والمجال اللي بيشتغل بزنس فيه مره مجال ثاني تماما. فافضل طريقه حتى تاسسه بطريقه صحيحه اقول له روح واختبر نفسك في الميدان. اشتغل في هذا المجال كموظف سنه سنتين ثلاثه الى ان تصل لمرحله تكون فيها متقن تماما، يقول لي عماد انا اخذت دورات انا فهمت اقول له العلم النظري في هذا المجال لا يكفي لتاسيس بزنس. تاسيس البزنس غير وانك انت تخوض غمار التجربه وبفلوس غيرك غير. لا تخوضها بفلوسك، انا الحين بصير رجل اعمال اروح اتوظف ب 5000 صحيح يعني صعبه. هدف الوظيفه هذه ليست ان تقتات من هذه الوظيفه، هدف يعني حتى شوف مثلاً كمثال من أمثلة جاتني شخص بيفتح مطعم تمام وحاجب موضوع مطاعم مرة حاب موضوع المطاعم فكانت التوصية طبعاً هو شغال في وظيفة روح اشتغل في المطعم هذا وفي مطعم منافس اشتغل فيه بار تايم دوام مساء أي حاجة دبر نفسك فرح ودخل جوا ولما اشتغل فيه فترة ما كمل يمكن شهر وشهر وشوية جاء قال العماد لا نبغى نغير نشوف مجال ثاني إيش اللي صار؟ المطعم من برا شكله حلو الناس زحمة طلبات داخل وخارجه لكن عشان المطعم يتأسس هو يفتح الظهر بس لازم صاحب العمل والموظفين يجوا الساعة ثمانية يجيبوا المواد الغذائية ويقطعوا ويجهزوا ولازم يكون في إدارة تشغيل وفي مخالفات وغرامات واشتراطات و وا 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 وا. تفاصيل كثيرة فلما عدى الكاونتر ودخل في المطبخ شاف الأمور وهذه القاعدة اللي دائما نتكلم عنها أي بزنس تبغاه حاول تدخل المطبخ لا تسوي أنت مطبخ وتجرب في نفسك تبغى تسوي بكيفك حالك لكن احنا ننصح دائما لا روح توظف تعلم وأنت لما تتوظف بـ بـ بهذا الهدف انت ما يكون هدفك انك انت تبغى فلوس ايش حيكون هدفك تتابع والله كيف صاحب العمل هذا قاعد يفتح المحل كيف قاعد يدير العمل كيف قاعد يجمع الغله كيف قاعد يشتري او كيف المفاوضات كيف قاعد يسوق كيف؟ كيف؟, كيف 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 انت قاعد تقوم بمهمه واحده او ماسك وظيفه في هذا المكان لكن عينك على كل حاجه لانه هذا وتدون وكنت أعطيهم واجبات تسوي كذا سوي كذا سوي كذا فالبعض كان أعطيك <تصفيق> تجربتي
0: تذكرت <تصفيق> قصة من زمان صارت وناسيها أصلاً جاتني هذه الحالة يوم الأيام كنت في الجامعة توني آه قلت أنا بعد الجامعة بسوي بس بسوي بسوي بفتح مطاعم زي كذا قلت يلا أنا الحين توني صغير وكذا بروح أشتغل في المطاعم أتعلم حلو وأروح واحد من الشباب اعرفه عنده مطعم تفاهمت معه وكذا قال لي حياك حياك اشتري اليونيفورم قميص ابيض وبنطلون اسود ما ادري بعدين بنعطيك احنا هذه الستايل حقهم معاك تمام انت متحمس ويلا ويلا اروحه اليوم واشتغل وتعلموني على السيستم آه نادل كنت بالضبط علمني على السيستم وكذا وتعال وطول... اول شيء اكتشفت أن... ان بس اخذ الطلب سالفه طاوله <تصفيق> طويله جتني وتخربطت وصارت لي ازمه وكذا خلص دوام اول يوم يلا بسم الله تنظيف، فش تنظيف، تنظيف، <تصفيق> ويلا طبعا ما حد يكلمني انا يعني مع الفريق جزء من عملي طلع إنه إذا قفل المطعم راح الناس الشباب اللي في المطعم يجلس ينظف الكراسي من <تصفيق> تحت ومن <تصفيق> فوق وتحت الطاولة وموية في الأرض و... <تصفيق> لا كذا يا, يا سلام حمزة ما توقعت يعني طلع الكرف اكثر مما توقعت يعني بشكل بشكل يعني مذهل فقعدت يوم ومشيت الحمد لله كويس ما دخلت المجال الأبدي
1: لا لا كثير من الحالات هذه فالحل دائما انك انت شوف اذا هو ما تعلم اذا هو ما استشار كان دخل في المعمعه كان صعب وجاتني حالات كثيره حالات يعني احيانا بعض الحالات خلاص تبكي ما اقدر اسوي لها شيء اخذ القرض تمام استاجر المحل فتح المحل وسوى كل حاجه جاني خلاص على النهايه اشوف يا ابن الحلال انت مين قال لك اصلا انه هذا المحل ينفع في المكان هذا؟ مين قال لك؟ قال والله انا من عندي كذا بس اوه تعال هنا في هنا في نقطه مهمه جدا البعض يتعامل مع البزنس كانه وظيفه كيف؟ وهذا فكر كان عندي أنا في البدايات والوالد الله يحفظه كان مخليني يعني كنت يعني أذكر وأرجع للمثال أخذت مرة كذا الوالد استثمر في محلات استأجرها قريب من البيت وعجبني أنا المحل اللي في الكورن فقلت لي أبوي أنا بأخذ المحلات قال لي إيش تبين تسوي فيه قلت له يعني كان عندنا محلات جملة هدايا وكذا قلت له أنا بأخذ بضع المحلات وفي قال متأكد؟ قلت له متأكد أنا متحمس خلاص بصير عارف أنا في باري خلاصة بصير المحل هذا حيخليني مليونير وكان في بالي أنه مجرد ما أبدأ أفتح بسم الله أنا أنا أصير مليونير كذا مربوط الشيء هذا هذا الحماس للأسف اللي ما كان في وعي الآن فيه وعي فأخذت المحل طال عمرك وأثثت وجهست وكذا وجبت موظفين اثنين كلهم على أساس أنه يعني المحل بإذن الله حيشتغل ويجو زحمة وكذا فتحت واليوم يعني شفت صوت صرار الليل كذا <تصفيق> ما في ما في احد جاء يهو ليش ايش في انا فاتح مع الخاص البعض يتعامل مع البزنس كانه عقار يقول اذا فتحت لازم تجيني فلوس يظن كذا ويقول له انه لا انا بفتح وداوم حتى فعليم لما اتكلم معاهم اقول انت كيف حتشغل بزنس يقول لا بس يعني حفتح ان شاء الله داوم بنفسي مو قضيه الدوام انت تحسب انه بس هناك تبص لا لا انه في حاجات ثانيه غير الدوام ما يدري مدرعم مره كذا مصف الطبلون قال لك انا بس افتح المحل واداوم هذا يعني انا صرت مليونير
0: وياخذ القرض يعني انشغل بفتحه الباب
1: هو في باله انه انا كنت هناك مقيد في الوظيفه فهنا حداوم براحتي كذا حتى يقول حداوم براحتي لكن انا حداوم واجلس على حلالي 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 على اساس انه عقار اقول حبيبي هذا مو عقار هذه مو, مو شقه جالس عليه أنت أجرته وجالس عليها كذا تحتفل لا لا هذا بزنس له طريقة كثيرة وتفاصيل وإجراءات وا 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 وال... محلك الفاشل ما <تصفيق> <تصفيق> محلي طال عمرك جلس يمكن ثلاثة أربع شهور في هذه أربع شهور صارت قصص كثيرة فيها البضاعة اللي كانت موجودة رصيتها كذا بطريقة كويسة وعلى أساس أنه الناس حتجي طب أنا مستهدف الحريم دقيقة انت في حارة <تصفيق> ان نشاط الهدايا وكذا على فكره رحت لشركه مكياجات وجبت ستاند كامل مكياجات يا ابني انت في حاره انت مو في سوق ما عارف كان عندي جهل وجاتني توصيات يعني منهم الوالد وكذا انه هذا النشاط يعني مو مو مكانه هنا بس الوالد كان يباني اتعلم بطريقه صعبه اوكي خذ يا ولدي وتعلم ما ما نجحت فيه وللاسف يعني حتى من الحاجات اللي جات جال جاني الوالد مره إيش ولد المحل فاضي انا على بالي انه طالما المنتج موجود الزبون حجي يشتري ويمشي قال لا محل فاضي ما ينفع كذا قام اتصل على الاداره في المحلات اللي عندنا قال اعطوه بضاعه عبوا المحل بضاعه تعبوا المحل بضاعه الحمد لله جونس احلى مبيعات كانت ليله العيد وبعد عيد ذا قفل طبعا خلاص <تصفيق> كان احساسها حلو شوف التاجر اساله عن اول بيعه وعن بيعات المواسم هذه اللي فيها النشوه الحلوه فبعد هذا المحل تعلمت دروس، مره تعلمت دروس، ايش الدروس اللي تعلمتها؟ اول شيء لا تروح لنشاط الا لما تسال اهل الخبره فيه عشان يقولوا لك ينفع ولا ما ينفع؟ اول درس كان انه هذا النشاط اصلا مكانه مو هنا. الموقع كان غلط فبناء عليه كل شيء بعده كان غلط، تخيل؟ شوف خطوه واحده بس خطا كل اللي بعده خطا. في البزنس السمي نموذج عملك كان خطا. فما ينبني على هذا النموذج حيكون خطا، مهما سويته. سوي اعلانات ما اعلانه خطا وبشرك قفلت واستاجرت المحل اللي جنبه كنت متحمس اصلح الغلطه كنت متحمس تبغى تثبت لابوك انه المدير الجديد يعرف <تصفيق> يسوي الدقة وسين... القديمه ما عندكم فرصة. هنا ايش سويت؟ هنا قلت لا في فواصل احنا عندنا عقارات وعماير فقلت حفته محل سباكه وكهرباء حلو سباكه وكهرباء وحلو المحل هذا يعني منها يعني بدل ما تشتروا من برا اشتروا مني قالوا حلو تمام ممتاز يلا ايش سويت؟ كان عندنا عامل اللي هو ينظف وكذا فجبته خليته هو البياع في المحل وهذه اول غلطه. انت كيف تحط شخص غير مناسب في المكان الغير مناسب؟ بس انا على بالي في بذاك الوعي تمام؟ بوعي الشاب المتحمس اللي انا على بالي انه يعني اي احد اجيبه هنا خلاص يقدر يبيع عادي ما في مشكله. ورحت طال عمرك لسوق الكهرباء عندنا في جده في الهنداويه هناك. واشتريت منتجات من احسن جوده لمبات جبت الالماني والصرام كان الماني يا عمي ما يدخل في محلي الا اغلى شيء افتكرها كمان الشطافات جبت اغلى انواع الشطافات ابو 50 و60 كل شيء اقول الدين الغالي 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 الرخيص قلت يلا جيب كم حبه رخيص عشان يعني عارف بس لا لا انا انا انسان ابغى بيع الغالي جيت طال عمرك ما حد مني لما يدخل الزبون يقول لي ابو شطاف رخيص اقول له هذه جودته كويسه رخيصه لا يبغوا لمبات بعت كميات بسيطه اكتشفت او خليني اقول من اهم الدروس اللي تعلمتها في هذا في هذا المحل لما انت تستهدف سوق شوف هذا السوق ايش يبغى وجيب منتجات يحتاجون منافسيني كلهم عندهم شطاف ابو 10 وابو 15 ولمبات واشوف الناس تدخل عندهم وتخرج أنا ما جاني أحد. حتى إني حاولت أجيب عامل سباك وكهرباء مشوه لكن المنتجات اللي عندي أنا جايب منتجات لفئة مو منتجات حقين الفلل والقصور جايبها في في حارة عادية فيها عماير وشبك فتعلمت من هذا الدرس وبدأت شوي شوي أصلح الحمد لله جات مبيعات كويسة ومشيت الأمور بس بعد فترة في هذا المحل اكتشفت إنه هذا ما هو مو مجالي. مو مجالي تماما. يعني انا آه جاي من 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 البلد مثلا كنت طبعا هذه الفتره كانت في 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 نهايه خلينا نقول في العشرينات من عمري قريب قريب الثلاثينات لانه قبلها انا كنت اصلا مع الوالد في الشركه ومسكت الشركه وضبطت وقاعد اشوف محلات الجمله وتزوجت ذيك الايام وكل شيء حتى انا من يعني احنا عندنا في العائله واحد سنة صغير، تزوجت عمري 19 سنه تحملت المسؤوليه على طول. ففي ذاك الوقت في هذا المحل قلت لا خلاص انا يعني عن قناعه هذا مو محلي وقبلت المحل وبيعته خلاص وبدات اني تعلمت من من الدروس هذه كلها طبعا اول مشروع لي كان بعمري تقريبا 18 سنه لسه دوب الشباب طالع كان فتحت مقهى انترنت وحتى كانت في عماره جدي رحمه الله عليه كان في عندهم محل فأخذته استئجار في حاره كان برضه هذا اول محل في الدراسه بعدها جاءت المحلات الثانيه متحمس اوه انا ساقدم خدمه الانترنت لسه تو عارف هذاك السلك الصوت كانت ذيك الايام بالضبط فتفاجات في المقهى هذا اول مشروع جاني احباط احباط مر انه كل اللي كانوا يستخدموه استخدموه في شغلات ما كويسه أوف. كثير استخدامات سيئه كانت كنا نجي بعد الناس داخلين مواقع كان تول الانترنت داخل ففي كثير من من المراهقين ما كانوا يعني يحسنوا استخدامه فبعد فتره قلت يا امي الله يكفينا الشر ما نبغى شيء زي كذا قفل والله يبارك طبعا كانت التكاليف قليله جدا هو نفس البويه والديكورات جبت لي طاولتين وكم كمبيوتر وخلاص ذيك الايام بس بعد بعد المحل الثالث بعد ما قفلته خلاص رك قلت خلاص عرفت انا ايش ابغى لا انا ابغى حاجات إنه يكون فيها بيعات وكذا زي ما سوى جدي والوالد لا أدخل في هذا المجال وطبعا نشاط الوالد وكمل لنفس نشاط جدي كان عنده محلات جملة في حي البلد هناك وكنا نمارس نشاط اللي هو الكميشن ايجنت مع البيعات بالكنتينر يعني يجي الكنتينر ربيعه بالكنتينر وانتهينا فبعد ذيك الفترة بدأت أتثقف وأتعلم في إيش المجالات اللي أقدر أشتغل فيها وسافرت في برا السعوديه وبداتها بالصين، سافرت الصين، الهند، اندونيسيا، ماليزيا لانه هذه الدول اللي كانت الشركات فيها، فقلت منها فرصه الوالد كان يرسل إن الوالد كان دائما يسافر، فوصل لمرحله انشغل مع جدي رحمه الله عليه وانشغل الوالد بالعقارات فاتجه للعقارات وسلمني اداره الشركه بالكامل، فقال فرصه خلاص روح انت شوف الشركات وقابلهم وسوي علاقاتك معهم فرحت هناك شفت عالم ثاني تماما. استمتعت بكل اللي شفته. يعني رحت الصين رحت قوانجو رحت عرفت التجار من فين يشتروا هذه البضائع اللي يشتروها بخمسه ريال كان هذيك الايام حبه ريال وريالين وانفتحت لي يعني افكار مره كثيره في ذاك الوقت وقررت اني اشتغل في مجال الاكسسوارات ليش لاني كنت اشوف التجار الكبار لما كانوا يشتغلوا الواحد كان لما نشتري بضائع الكبيره هذه اي كان نوع البضائع يشحنها في كونتينرات. والله كونتينر 40 هاي كيوب، uh, 20 هاي كيوب، uh, الكونتينر سعره 2000 دولار، 10000 دولار، كونتينر يعني اجور الشحن في البحر هذه كونتينر بالضبط فيها صغير اللي هو 20 هاي كيوب وفيه 40 هاي كيوب تمام؟ uh. وفي 20 فكانت uh, يعني uh, مشكله عندهم اجور الشحن كانت تاثر في سعر البضاعه بس كانت الامور ماشيه لكن لما انا شفت الاكسسوارات كرتون قد كذا ب ألاف دولار قد كذا فهي من الشغلات اللي نسميها ما خف وزنه وغلا ثمنه عجبتني بس هنا ايش سويت؟ لما فتحت هذا المشروع ما كنت واقف عليه بنسبه 100% جبت واحد اشتغل في محلات قبل كذا وعنده الممارسه وعنده الفكر وجبته ومسكته الشيء هذا ودخل مع شراكه انا كنت النسبه الاقل هو الاعلى ليش؟ عشان ابغى الموضوع ياخذه من قلبه والحمد لله اشتغلنا كجملة يعني ما عجبني موضوع القطاعي يعني الفرق بين القطاعي والجملة القطاعي تبيع في اليوم مثلاً 500 1000 2000 أرقام عادية ترى في الشهار تبيع 70-80 ألف عادي جداً في الجملة في الشهر ممكن تبيع 200-300 ألف فكنت أحب الأرقام الكبيرة ففتحنا في محلات الجملة فتحنا في جدة بعدين فتحنا في مكة، بعدين فتحنا في المدينة، وكنا نبيع للتجار أصحاب المحلات.
0: هذا النوع من البزنس العمل التجاري اللي احنا من برا ما ندري عنه. بالضبط. يعني أنا لما أفكر بزنس، أفكر مقهى، مطعم، بيع منتجات. عند يوزر بالضبط. من هذه الأشياء. في طبقة خلف هذا كله اللي ما ندري عنهم. أنا أروح المحل أشتري كفر جوال، بس هذا كفر الجوال في واحد ملياردير عالم ثاني عالم عشان يجيك ساكن في الحمراء ما حد يدري عنه ملياردير لانه يجيب من الصين و... ولا يشوفك ولا يعرفك ولا, ولا انت تعرفه يعني ولا, ولا, <تصفيق> ولا 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 يطلع في
1: هذا ولا 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 شيء ولا عنده تويتر ولا شيء وعلى فكره التجار الجمله من مصلحتهم انهم يكونوا مخفيين تاجر الجمله في ذيك الايام لو لو عرفوه حقين القطاعي التج... اصحاب المحلات ما يشتروا منه يقولوا خلاص بضاعتك مكشوفه صارت مم. سعرك مكشوف. فالتجار ما كانوا يشتروا من تاجر الجملة اللي كان يبيع دائما قطع فعشان لو تروح البلد مثلا او محلات الجملة عندك في الرياض هنا أه لا ما نبيع قطاعي جملة 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 جملة. الآن تغيرت الثقافة طبعا بشكل كبير. الأونلاين وكذا. حلو كله. فأنت رحت شبكت الأشياء مع بعض واكسسوارات وكذا وفتحت كم محل. والحمد لله الحمد لله نجح المجال بفضل الله ومشيت الأمور استمرت على سنوات، فتحت بعدين نشاط ثاني في النظارات الطبية. لانه صرت الان خلاص صار عندي وعي. انا لازم ادخل في في مجال يكون نسبه الربح فيه ممتازه عاليه. في النظارات الطبيه ترى كنا نشتري فريم ب 50 ريال، 60 ريال، نبيع ب 300. عادي جدا مع الخدمات اللي كانت مقدمه. فتحت محل واحد في النظارات الطبيه وبعدين فتحت محل ثاني. ومشينا فتره والحمد لله عينت منهم خير فضل من الله. بس خلاص لكل مجال وقت. زمان كنا نعطي المشاريع هذه عمر من 10 الى 15 سنه بعدين خلاص انتهى، السوق تغير، كل شيء تغير. فجيت فالنظارات قبلته في البدايه خلاص لانه وصل لمرحله صارت في انظمه جديده ما احنا قادرين نواكب السوق، الحمد لله عينا خير وبعدين قبلنا بعناه، جاء واحد اخذه هو ضبط اموره وكمل بطريقته وسوى شيء هذا. كذلك مجال الاكسسوارات خلاص لما انا انا كنت في مرحله استقليت عن الوالد صارت احداث كثيره طبعا الحمد لله كبرت الشركه حق الوالد وكذا وبعدها ارتئيت انه لا خلاص يعني الى هنا كفايه انا اديت كل اللي اقدر فصار عملي روتيني الابداع قدمته في البدايه كنت مسكت شركه الوالد حول ثمانيه سنوات او 10 سنوات بعدين بلغت الوالد قلت يا انا ابغى انفصل خلاص يعني على فكره المحلات هذه انا فاتحة وانا شغال مع الوالد م. لأن الوالد انتجه للعقارات صار استثمر في العقارات يستأجر عماير ويأجر فانشغل في العقارات وكان جدي رحمة الله عليه صحته شوية عبارة فهو كان يعني مهتم في الأمور هذه كثير لانه أحد أحد المبادئ اللي دائما جدي كان يغرسها فينا والأباء في العائلة عندنا أنه بر الوالدين أحد أهم الأسباب لجلب الرزق وفعلا هذا شفناه عمليا واشتنظريا عمليا الوالد والأعمام عني كانوا يهتموا بأبوهم كانوا بارين بأبوهم رحمة الله عليه وشفت الخير عندهم سبحان الله يجيك الخير من حيث لا تعلم أنا جربته وكثير من التجار جربوها الصدقة وبر الوالدين هذه سبحان الله تشوف فيها العجب بالحاصل لما انفصلت عن الوالد و... 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 ورحت لفتحت مكتب ثاني اتجهت لمجال الأواني المنزلية في سوق الأواني المنزلية عجبني السوق لانه ايش يعني كان في حجه أن اطلع للصين، أبغى اطلع الصين انا. عارف ذيك الايام كانت يا ابو ملك اي احد تقول له راح الصين يقول لك اوه تاجر وكذا، ترى ما كان في نت لسه اتكلم على 2005 2006 لسه لسه في البدايات كانت. حتى اني آه كنت اشوف كان في تجار كثير او 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 خلينا نقول هذه من ذيك الايام الى ما بعدها. آه مو تجار نسميهم موجهين مدربين كذا اللي كان يقول لك روح الصين أشتري هذه بريالين بيعها بخمسين وكذا فأنا بحكم أني أصلاً قاعد أمارس هذا المجال وتجيني بضائع أعرف أنه هذه المعلومة غلط ترى لو نتكلم على موضوع الاستيراد الاستيراد هو آخر مرحلة في بيزنس بيع السلع آخر مرحلة لو نبدأ من المرحلة الأولى لو جيني شخص يبغى يبدأ في تجارة السلع أول حاجة أقول له عشان تتعلم تجارة تمام تاخذ وتعطي أقول له روح البقالة اللي جنبك تمام واشتري من الشوكولاتات اللي موجودة بسعرها أي حاجة اشتري عشر شوكولاتات اللي يقول مثلا الشوكولاتة اشتريتها بريالين وروح البقالة في المكان الثاني بيعها هنا شوف كم تنباع يقول لي عماد ايش تستفيد من هذا الشيء؟ يقول له هذا ليفل 1 اشتري من هنا وبيع هنا ايش تستفيد من هذا الشيء؟ تستفيد إنك أنت تعرف هذا المنتج اين يباع وبكم يباع؟ انت لو اشتريت بريالين، رحت عند البقاله دي تبيع بريالين يقول لك يا حبيبي ما ما ابغى. انا اشتريها بريال، ليش اشتري منك بريالين؟ اه هنا جاتك معلومه انه هذا المنتج يباع في هذا المكان بريال. سجل عندك. يلا روح مكان ثاني، تاكد هذه المنتجات بكم؟ فيدور كذا محل العروض اللي ت... اللي, ت... اللي تجي انه هذا بريال بريال وربع، بريال بريال ربع هذه المرحلة الأولى أنت تبدأ تعرف إنه هذا المنتج يباع هنا في السوق بريالين لكن يشترى منك بريال وبريال وربع حلو تمام بيع بالتبع روح دحيلة المرحلة الثانية تروح لك في أسواق الجملة عندك وتحاول تشوف بكم تقدر تشتري كمية بسيطة لك 100 ريال 200 ريال 500 ريال هذه كلها تجارب هذه ليست الآن الآن تجارب تروح وتبدأ تشتري كمية بسيطة مثلا وقفت عليك بريال وخمسين 50 هلله. تروح عند المحلات ممكن يشترون منك بريال وستين 60 هلله، بريال و70 تبدا عارف تطلع فرق بسيط وتمشي العمليه معك وتبدا تستكشف الاسواق. اهم مرحله في تجاره السلع خليني اتكلم الاوف لاين تمام؟ تستكشف الاسواق. والاونلاين لها استكشاف بس لها طريقه اللي يسووا متاجر الكترونيه، بس افهمك اللي هي بالطريقه التقليديه عشان اذا وصلت الفكره خلاص تعرف. فانت تبدا تسوي تست تست بالطريقه هذه تشتري من تاجر جمله وتحاول تبحث قدر المستطاع انه آه وين ممكن القى واحد بدل انا اشتريتها بريال نص من وين اقدر اشتريها بريال و40 هلله بريال و30 هلله تبدا تتساءل وتبحث تبحث تبحث تكتشف والله في المدينه الفلانيه هناك في سوق مثلا جده تعتبر هي اكبر سوق في الجمله في ذاك الوقت لانه كان المينا وكذا ففي ناس يكونوا من برا جدة يشوفهم دائما يجوا يتقضوا من جدة ويروحوا وما شاء الله يعينهم خير بالطريقة هذه فتبدأ تدور تاجر الجملة المحلي لما توصل لمرحلة من الطلب على منتجك انه التاجر المحلي خلاص مو قادر يوفر لك بأسعار أقل مو قادر يوفر لك بأسعار أقل تبدأ تدور على الوكيل في البلد اللي أنت فيها الوكيل عشان بدل ما تشتريها بريال واربعين تشتريها بريال وعشرين 20 مثلا تبدأ تقلل في التكلفة وهكذا توصل في البحث عن المصادر لين تبدا تروح لدبي، شوف هي تدرج. الدرعمه ذي اللي يروح الصين واجيبها لانه بريال هذه غلط. ما ننصح فيها ابدا. فتبدا تروح مثلا في دبي. بعدين تبدا تروح للصين. طيب اذا من الصين ما شاء الله تبارك الله ربي بارك لك وصارت مبيعاتك بمئات الالوف والملايين والتجار اللي في الصين مو قادرين يوفروا لك. في هذا الوقت روح للتصنيع. يجيني البعض يقول لي عماذا بفتح مصنع أقول له المصنع من أكثر الأنشطة مخاطرة من تجربتي أنا أكثر الأنشطة وأحلى صورة للمصنع ترى هي المطعم المطعم عبارة عن مصنع في raw materials process uh, outcome منتج جاهز فهي تدرج لا تروح تستورد وإنت ما جربت أو ما كان عندك أصلا بيع كثير من الناس اللي راحوا الصين ذيك الأيام اخذوا بضائع وجوا ما لقوا احد يشتري منهم ليش اكتشفوا ان السعر اللي اشتروها فيها غلط والبيع ترى التجاره اساسها ترى في المشتري اذا اذا شريت صح حتبيع صح لو شريت غلط يعني لو مثلا منتجك يباع في السوق هنا ب10 ريال وانت تشتري منه ب15 تجي هنا تبيعه سوق سوقك هنا ب10 كيف تجي تبيعه ب15 ما تقدر خلاص فلازم يكون مشتراك صح عشان تقدر انك انت تبيع صح
0: هل هذا الشكل من التجاره لا زال موجود اليوم مع الاونلاين؟ مع ال بشتري من الصين بفتح موقع اي شي ان بشتريه وخلاص
1: هذه اسس وركيزه من اهم الاسس والركائز في التجاره. حتى لو اونلاين انت الان تبي تبيع منتج ب ريال فلنفترض تمام؟ انت لازم تشتريه بنسبه اقل عشان تربح فيه. طب النسبه هذه على اي على اي اساس احددها؟ اول واحد يحددها سوقك. انت والمنافسين وفي طرق كثيرة طبعا لتحديد تسعير منتج بس ابسطها شوف السوق عندك بكم يبيع اذا السوق يبيع ب100 خاص انت هذا هو سعر السوق فانت لما تشتري لا تشتري ب100 لا حاول تبحث انه واحد يبيعك اياه ب50 60 بس هذا
0: السلع يعني اقصد يعني من زمان تروح انت الصين ما في إلا 50 واحد راح الصين وتجيب هذا المنتج اللي ما قد شفناه في الحياه وتحطه في السعوديه بينباع على طول صحيح بس الحين عندي انا الصين انا اشتري من الصين يعني انا كمستهلك نهائي ايه؟ بفتح شيء بفتح علي بابا اكسبرس بفتح بفتح هل لا زال في فرصه لدخول سوق
1: السلع؟ استراتيجية اختلفت فرصه موجوده استراتيجية اختلفت عندي عملاء عندهم متاجر الكترونيه ويبيعوا باسعار حتى اعلى من اسعار السوق ليش؟ اتجهوا لموضوع البراندنج انت اذا سويت موضوع البراندنج الموضوع اختلف انت هتعطي انطباع انه هذا منتج مختلف عن انت تشوفه هناك لانه لما انت تسوي براندنج انت قاعد تبيع قيم هذه فلسفة مهمة جدا في التجارة، أنت ما تبيع ترى سلعة، أنت بتبيع قيم. يعني مثلا لما تلقى بعض إعلانات السيارات الفخمة، إيش يكتبوا لك؟ فخامة، وتقول لك كذا بصوت رحاب هذه هي القيم. ما يقولوا لك 8 سلندر، 6 سلندر، ذهبية، ما يقول لك كذا. هو يسوق لك القيمة، بس يقول لك هذه مواصفاتها لتحصل على هذه القيمة. كذلك الخدمة فالناس يشترون القيمه وهذه القيمه بتكون في شكل منتج يعني مثلا هو يبغى قيمه الفخامه في عنده خيارات عنده الماركه الفلانيه الماركه الفلانيه ماركه فلانيه عنده منتجات متعدده لكن القيمه واحده فاللعبة هنا كيف انت تجيب منتجات وتحط لها براندنج وتربط فيها قيم معينه ثم تسوق لعملائك التسويق الان هو الذي ال 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 عمل الفرق في السوق تسويقك هو اللي يشكل 80% من نجاح أهم من المنتج؟ أهم من المنتج أهم من المنتج بشكل كبير جدا مفرو... يعني أن المنتج يكون متوافق مع متطلبات السوق هذا مفروغ منه جودة عالية جودة قليلة زبونك إيش يبغى؟ أعطيه بس إذا أنت ما سوقت صح زبونك ما يشتري أنا في وجهة نظري كتعريفة في التسويق هي جميع العمليات والانشطه اللي تكون قبل البيع، ايش هو البيع؟ كلوزنج. البيع بكل باختصار وبكل بساطه قبض الثمن. شفت في كتاب اسمه تشينغ تشينغ كنايه على ماكينه المال سابقا لما كان تشينغ تشينغ هذه فالبيع هو تشينغ بس هذا هو البيع. ما قبله براندنج، تسويق هذا كل براندنج، اعلانات، هذا كله تسويق. لو هذا ما نفع وما سويت اللي بيع ما سويت تشين تشين بزنسك بح ما ما في اي فائده، انت خسران. اذا انت في شركتك ما تبيع مو اسمه بزنس. إسمه جمعية الفاير كل, كل
0: اللعب على ان كيف اصنع قيمه براند وكذا
1: اوصلها أو للعميل بالتسويق وقدمها بشكل يتناسب مع احتياجات العميل والفت نظره عشان يشتري انا اقول له القيمه انت تحتاجها هنا يعني في منتج شوف ما حق اقول اي
0: معلومه عنه بس كل راح تفهمه منتج استهله الاستهلاك الشخصي غثه امنا فيه خلاص <تصفيق> خلاص <تصفيق> خلاص إعلانات اعلانات المنتج قديم موجود من شركات يعني عالميه معروفه من زمان موجود في الاسواق ما كان له سالفه جت شركه حتى ما اعرف منهم طلعوا المنتج هذا متاكد انه جودته اسوء من فيلبس يعني متاكد انه جودته اسوء من اللي كان موجود بس صار سالفه يعني وبراند واعلانات كل شوي من كذا صار في حوله زخم وقاعد ينباع صار فيلم صار هذا كيف تقرا المشهد؟
1: تسويق. تسويق التسويق هو أهم لاعب في البزنس عندك. يعني سابقا ما كان في أهمية للتسويق بالطريقة هذه اللي صارت اليوم، اليوم لأنه الوعي ارتفع، الناس فهمت مع انه أنا كنت في أيام الجامعة، أنا تخصصي تسويق، كنت في أيام الجامعة ودرست في إدارة الأعمال كل حاجة. وكتاب التسويق لما شفته قلت أوف وين أنا عن هذا العلم؟ علم مهم جدا وجميل وعلى فكرة أنا دخلت الجامعة بعد الثانوي دخلتها لأني أبغى شهادة. وما ناسبني الوضع، انسحبت من الجامعة بعد سنتين. بعد سنوات لمن كنت مع الوالد ودخلت في معمعة العمل، حسيت إني أنا محتاج أتعلم علم كويس مرة عن الإدارة وعن يعني أحتاج أكتسب مهارات. فكان الخيار قدامي أرجع الجامعة، رجعت الجامعة لكن نظرتي في هذاك الوقت ما كانت إني أبغى شهادة. ابغى اني انا اخذ هذا العلم. فهذه رساله ممكن اوجهها للشباب، طالما انت قاعد في مجال وتضيع من عمرك في اربع سنوات ادرس وتعلم هذا المجال. اذا مو تخصصك والمجال هذا ما تحبه نصيحه لوجه الله لا تكمل غير مجالك. عادي راح من عمرك سنه سنتين بس تخاف انك تكمل كمان سنوات وتضيعها بعدين تغير، عندي ناس جو كثير في الاستشارات غير مجاله بعد فتره. والبعض خلاص ورط في الشيء اللي هو فيه البعض مثلا ورط في مجال التعليم يقول لي عماد أبا أترك الوظيفة وأبا أدخل بلزاقل انتبه أكل عيشك خلاص ربي سأقول بالطريقة هذه أنت موظف في التعليم ولا موظف في أي جهة خلاص هذا اعتبره أكل عيش حتى لو ما انت حابه لكن قاعد يجيب لك فلوس يعيشك أنت وأولادك وأمورك طيبة نعمة نعمة مرة كبيرة المجال اللي أنت اكتشفت أنه مجالك هذا يا حبيبي الفاضل ابدأ له بشويش وأسسه على روقان لا تقعد أنك أنت تتدمر ولازم أترك الوظيفة مصيبة لأنه أنا دائماً أتحدث عن قاعدة من يرغب إنه يترك الوظيفة ليؤسس بيزنس أنصحه أنه يؤسس البيزنس هو على رأس العمل يقول لي كيف أسس البيزنس أقول مارس أصغر نموذج في هذا البيزنس بأي طريقة كانت يعني مثلا انت تبغى تفتح متجر الكتروني في سلعه ما جيب بضعه بالف ريال ابدا اسس شويه شويه جيب فريق عمل في في كثير من انواع التجاره تقدر تاسسها وانت على راس العمل ما في اي مشكله تقدر انك انت تكون جزء من هذا الفريق اللي اسس فاسس شويه شويه الى ان يوصل لمرحله الدخل اللي يجيك منه يسوى ضعفي راتبك وقتها اقول لك ممكن انك انت تترك اما اذا الدخل اللي يجيك منه ما كان ضعفي راتبك او اكثر ما انصح انك انت تترك وظيفه كثير غامروا بالشيء هذا احد الحالات يعني اه هي شخص كان في في وظيفه مرموقه من شركات كبيره شركات عليها الكلام وراتبه كان ممتاز في العشرينات تقريبا تحمس مع هذول اللي دائما يتكلموا انه في البزنس والتجاره وكذا تحمس مره تحمس فقام استقال من وظيفته شوف لسه ما اسس ولا شيء استقال من وظيفته وكان في باله انه بيسوي مطعم وراح حتى ما عنده فلوس راح تسلف من كذا شخص وراح اسس مطعم مطعم اذكره كان الاكلات اللي هو الاسيويه هذه بعض الاكلات الاسيويه وفتحها في حي كله عربي ما اعرف مين قال له بس خلاص هو شفت لما بعض الشباب يجيك وخلاص عنده كذا زي 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 النشوه انه انا ابغى افتح بزنس يعني افتح بزنس ما في اي مكان باي طريقه اهم شيء يكون عندي بزنس اهم شيء يقولون انا رائد اعمال ابغى الرتبه هذه حقت رياده لا يا ابني مو كذا فاخوي أخو اخونا هذا فتح البزنس سوى المطعم وحسب ما اذكر كان حتى ايجار المطعم فوق النصف مليون، مره غالي كان. ما ينفع على نفس النموذج، وسوى دورين وعائلات شفت الـ 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 اللي انا كنت افكر فيه في محل الهدايا انه الناس حتجي وزحمه، نفس الفكره. قال لك لا انا سوى الدورين كامل انا بسويهم جلوس، الناس حتنزحم، فين حتجلس اذا جات؟ هذا الخوف اللي ما داعي. فتكلف وتعب واسس البزنس للاسف المصاريف كانت اعلى من الدخل. جلس فتره ما قدر وقفل وخسر فخسر وظيفته خسر بزنسه صار عاطل على العمل ليش ومديون وصارت عليه مشاكل وقضايا وحوسه ويعني اسال الله ان يفرج عنه ما اعرف ايش وضعه ان الله ان يكون يفرج عنه ف هذا كله بس حماس بدون عقل تحمس طب ما انت كنت كويس وظيفتك وراتبك كويس أهلك عايشين ليش هذا كله حمس فنصيحتي دائما دائما تبا تتخذ قرار أنك أنت تروح لأي مجال من المجالات شوف أنت أصلا تنفع للمجال هذا ولا لا ترى في ناس ما ينفع للبزنس في ناس ما ينفع للمهنة في ناس حدوا الوظيفه تقول لي طب كيف أصير مليونير أقول لك الآن إحنا في عهد ما شاء الله تبارك الله من التطور ودرجه الحضاره اللي صايره كل شيء تقدر انك انت تدبله راتبك تقدر انك تدبله تبغى تشتري وقت تقدر تشتري وقت، شغلات كثيره جدا تقدر انك انت تستفيد منها لزياده دخلك. ابسط ما فيها انك انت تشتغل في احد من هذه التطبيقات وتبدا تزيد دخلك. هذه التطبيقات انا اسميها مهنه. إيش الفرق بين المهنة والوظيفة التجارة؟ المهنة أنا بكيفي الآن أبغى أشتغل شغلت التطبيق نزلت السوق أخذت اللي كم لفة طفشت خلاص رحت
0: هذا هو العمل الحر الست تطبيقات يعني ما
1: يعني بالدخل لا فيه دخل كثير دخل كويس تكلم عن عملاء عندي أنا في ناس من تطبيقات توصيل الأفراد يدخل إلى عشر ألاف شهريا إيه هذه عشر ألاف إني أقعد أنا دوام كامل أقعي أقعي. لا لا لا, لا. عشر ساعه في اليوم احد الحالات, أحد الحالات عندي دوام الصباح ورجع في بيته وتغدى وريح ومسك الخط من ال 11 الليل طلع 10000 من سبعة الى 10000 بالراحه من 3 الى خمسة ألاف هذه مضمونه اشتغل دوام واحيانا اشتغل في الويكند وحال... يعني اذا انت تبغى تقدر تمام هذه هذه تطبيقات توصيل افراد في تطبيقات توصيل الطرود خيار ممتاز جدا تروح لشركات توصيل الطرود ويعطوك كم طرد في اليوم وصلت خذ على كل طرد مبلغ يعني أنك أنت تزيد دخلك من خمسة إلى عشر ألاف ترى الآن هذا مرة سهل مين اللي يعجز عنه كسلان. اللي ما يبغى. بس قدها معاك قدها هذا <تصفيق> الكلام
0: يزعل والله ناس كثير
1: يزعل ناس كثير لأنه جاي على الجرح وأنا أنا ما أتكلم أبدا من التنظير أنا أتكلم عن حالات عندي يا جماعة حالات عندي كانوا بوظائف 4 5000 فلما قرر انه انا لازم ازيد دخلي، لازم اوصل للرقم اللي انا ابغاه اجتهد وشاف حلول. راح اخذ دورات، يا عمي لا تاخذ دورات، لا تدفع ولا ريال في الدورات، افتح اليوتيوب، افتح المنصات، شوف له كتب، يعني تعلم باي طريقه حتلقى طريق.
0: واللي يزعل من هذا الكلام طب ايش البديل؟ يعني اذا انت مو مبسوط في وظيفتك او في وضعك الحالي وهذه البدائل البسيطه او البدائل المؤقته حتى ما هي بدائل وانك تتعلم ما هو بديل وانك تاخذ دورات ما هو بديل وانك ترفع دخلك ما هو بديل أوه. طب وش البديل؟ يعني لابد يكون في بديل
1: انت تقدر تسويه شوف هذه يحتاج لها خطه الكلام اللي احنا قلناه هذا كله كلام عام لكن لما انت تقرر انه انا لازم ارفع دخلي لرقم معين انت لازم تحط خطه ايش يعني خطه؟ حتروح شخص خبير في هذا المجال وتبدا تقول له انا عندي كذا 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 هذه امكانياتي وهذه كذا هذا اللي يصير في مجال الاستشارات انه يعني يجوا الناس وغالبا يكون عنده هو نقاط قوه هو غافل عنها وهو مو داري شخص خبير في هذا المجال يبدا يوجهك يبدا يوضح لك ترى انت عندك كذا ترى في امكاني في فرصه كذا او كثير يجوني بالطريقه هذه كثير يجوني ما هو داري انه عنده نقاط قوه مره جميله مرة جميلة، مو دارة ممكن تطلع منها فلوس. هذا مثلا احد الحلول، احد الحلول لا يعني اقول له تعال مثلا مجال وظيفتك هل في ناس راتبهم ثلاثة اضعاف راتبك؟ قال لي ايوه، قلت له طيب تعال طيب هذا ايش سوى؟ ايش الفرق بينك وبينه؟ قال هذا عنده شهادة كذا وشهادة كذا ومهارة كذا ومهارة قلت له بس 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 يلا خطة لازم انت تاخذ الشهاده فلانيه وشهاده فريجادت فلانيه استثمر في نفسك قال لي عماد طب ابا استثمر في صناديق الرفع أقول لي يا ابني لا استثمار صناديق الرهن ولا جدتي الاستثمار في الذات اهم انواع الاستثمارات لا يضاهي اي نوع من الاستثمارات ليش انا لما اصرف على دراسه معينه ولا شهاده معينه مبلغ من المال نفترض 10 20 30 البعض كذا هذا الريج كان الرسوم 10 20 30 وهذا الشيء بعد ما خلصوا الدراسة يعود علي بنفع يمكن بعضهم يزيد راتبهم 3000 شهريا. ايش يعني؟ يعني 36000 في الشهر، رجعت اللي انا صرفته في سنة. وهذه جمال الاستثمار في الذات. لا يوجد عائد أقوى من الاستثمار في الذات. بس احنا نتكلم دائما مين اللي يستثمر في الأمور المالية؟ إذا شخص لا يوجد عنده خيارات استثمار في ذاته، أوكي تعال. لكن تقول لي ما في، أقول لك معلش، تجارب اللي عندي وارجع لمدرستي الرئيسية. الميدان يقول انه في كل الناس حتى لا اكون مثالي بزياده 90% من الاشخاص اللي شغالين في وظائف عندهم خيارات لزياده الدخل في مسارهم نفسه في مسارهم في مسارات اخرى في خيارات كثيره جدا هو الذي يقرر انا اروح في هذا المسار أو ما اروح في هذا المسار كثير والبعض يعني آه لما اجي اشوفه القى ان هو يعني مثلا بعض الاشخاص يقول انا احب موضوع النادي والجم وكذا لما جلست معه اكتشفت انه خبرته في الديكور يعني بيدخل النادي عشان يمارس حبه في الديكورات فقلت له انت ولا تطب نوادي بعد اليوم اوكي خلاص خليها لين ترتب امورك لكن تشتغلي في مجال الديكورات فإذا اردت ان تزيد دخلك أهم شيء تسويه اكتشف ذاتك البعض ما هو عارف هو وين الله حاطه في هذه الحياة أنا من الناس حياتي فرقت 180 درجة لما عرفت مساري وخططي في الحياة أوه, أوه لها قصة هذه أنا بعد ما طبعا خلاص استقليت عن الوالد ودخلت في مجال الأواني المنزلية دخلت في مجال الأواني المنزلية والرز طبعا والى الان انا في مجال الرز اللي هو كوساطه الاواني المنزليه خلاص تركته كيف بس
0: بسرعه كيف الرز وساطه؟
1: وساطه يعني انت مثلا الان تاجر جمله حلو. او او تاجر عندك مطعم تمام؟ وتبغى تشتري كميه رز بالبراند تبعك انا عندي مصانع انا الوسيط بينك وبينهم اجيب لك العينات ولها يعني طريقه في اختيار العينات المكس تبغي 80 20 70 30 بالطريقه هذه م. إذا اخترت العينة وثبت أو... أو.. عليها أجيب لك البضاعة الين عندك خلاص having... وتديني وأنا آخذ عمولتي من الشركة طبعاً حلو سوالف أغنياء احنا ما لنا طيب قل لي كيف اكتشفت ذلك؟ طبعاً على فكرة ما دام طار الرز خليني أقول لك شغلة تجربتي في مجال الرز ده لما لما شفت طبعاً أقل طلبية في الرز يعني تتكلم على 300 400 ألف كذا يعني الكونتينر واحد قيمته 100 ألف 120 بالطريقة هذه فعجبني الشغل وكلمت المصنع قلت له اعطوني بضاعه خلوني باسمي انا وانا ابيع وخلاص في بينا علاقات. صار الشيء هذا الحمد لله واتفقنا بديل ممتاز واخذت منهم بضايع عاجل. انا انا في بالي انا ايش قاعد اشوف الان؟ قاعد اشوف تاجر يجيني المكتب وبعضهم ما شاء الله تبارك الله يسوي طلبيه ثلاثة شهور تجيب لي ثلاثه كونتينر الان وبعد 10 ايام ثلاثه كونتينر يعني يسوي معي سلسله امداد هي كذا الرز. ما تشتغل كذا ما تعين خير. لا عالم ثاني. فكنت اشوف ما شاء الله 50 كونتينر، 80 كونتينر، موسم الرز طبعا هو في اكتوبر وقصه له في ال... من الهند طبعا احنا شغالين شغال فقط مع الهند. ولو انواع وعالم فلما اشوف هذا التجار انا تحمست يا اخي ما شاء الله تبارك الله اشتري الكيس بكذا ويربح فيه 30 40%. وحلوه يا ولد. خلينا نشوف فلما انا اشتغلت بنفسي ايش اللي صار؟ انا انا كان عندي مستودع حقي. فقلت خلاص بدل ما انا اجر خليني يعني انا حب بضاعتي فيه. اول شغله اكتشفناها انه اذا انت ما تاخذ سلسله امداد، يعني الان انت مثلا الرز ياخذ 45 يوم الين ما يوصل لك، تمام؟ لازم تخلي الشحن 45 يوم او البضاعه تجيك، بعده ب 10 ايام البضاعه الثانيه، البضاعه الثالثه، طب ليش كذا؟ لانه الرز لما تجيبه لازم تخليه عندك في المستودع ثلاثة شهور. قلت اوف ثلاثة شهور، هذا ما كنت داري عنها. هذا بعد ما اخذت البضاعة بعدين استوعبت هذا تخزين كل دفعة تخزين ثلاث شهور تخزين وبعضهم يخزنوا سنة <تصفيق> شوف انت قاعد تجمد مليون اثنين مليون في بضاعة وتحطها في مستوى مستوى لو طريقة لازم يكون متهوي لازم يكون كذا في الصيف له طريقة فلازم تخليه ثلاثة شهور الين يستوي لأنه لو أنت الآن هو جاي من المينا وطبخته غالباً لن ما يتشرب الموية لأنه مسك رطوبة في البحر فلازم يتنشف فتره طويله ففي الصيف انشف بسرعه ممكن ياخذ شهرين في الشتاء كذا قلت اوكي خزنت يا طويل العمر و... و... وجلست يعني احسب تكاليفي تكاليف مبلغ كبير والله مبلغ كبير كبير شهريا الكهرباء توصل مع العمال مع كله 15 20000 طب انا كم كسبان من كونتينر واحد ولا شيء يعني وبعد ما مارست الموضوع فترة اكتشفت أنه إذا أنت ما عندك في الرز 3-4 مليون ولا الطب المجال ولا الطب المجال أصلاً وإذا ما عندك إمكانية أنك أنت تكبر وتمشي وكذا فاتخرجت من البضاعة اللي فيها ب بأي مبلغ وخلاص ما قلت خليني في الوساطة أحسن لي يا عم المئة ألف لي فيها ألفين ريال وأنا جالس بس بجرة توقع إيش فيه فمشيت الأمور بالطريقة هذه والحمد لله الحمد لله اه يعني تمينا في هذه الاثناء انا صار عندي عارف ال ال انت لما تمارس يا ابو ملك ال ال التجاره وتدخل في المعمعه او حياتك العمليه بغض النظر موظف او مهنه وكذا لما تقطع شوط وعيك يختلف كم عدد الاشخاص اللي قابلتهم الديلز اللي سويتها شغلات كثيره جدا هذا تفرق معك في الوعي انت في اول يوم وظيفه مو نفسك بعد عشر سنوات بهذه الوظيفه مستحيل فبعد هذه التجارب كلها مع الوالد والتجاره بدات اقول طب انا مين شوف كل هذه التجارب كان في نفسي حاجه كذا صوت يقول يعني ماني مرتاح اوكي مبسوط يعني الحمد لله بجيني قرشين كذا واولادي كويسين والحمد لله بس لا مو هنا يا اوكي ماشي في الامور بس مو هنا هل لانه البطل هو الجد؟ لا الوعي ارتفع مم.
0: وعي ارتفع انت يعني هل هي مشكله تحقيق لان دائما نشوف في العوائل التجاريه بعد كم جيل يبدا الجيل يشعر انه ابغى انا اصنع شيء بنفسي
1: هذه من البعض تجي تمام انه بحكم ظروف تكون لهم مم. دائما عوائل تجاريه افضل خيار لهم انهم يكملوا على نفس النهج بس يجيك البعض يقول لك لا انا ما ابغى يعني مثلا احنا عندنا في العائله اخوي الصغير ابويا كان يقول له دائما تعال معنا اشتغل قال لا انا احب موضوع الهندسه الكهربائيه وما شاء الله يعني تخرج من الهندسه والان هو يعتبر مدير اقليمي في شركه من الشركات الكبيره في الغربيه عندنا ماسك موضوع السيارات الكهربائيه وتوريد المحطات ما شاء الله تبارك الله يعني يمكن لو كان اشتغل مع ولد ما وصل هذا الشيء فهي آه خليني اقول توجهات والاباء دائما يحترموا توجهات ابنائهم فيها بس انا اللي صار معي شيء ثاني انا كان في صوت داخلي واحيانا يكون في داخل كل شخص فينا لما ما تكون شغال في الطريق اللي انت فيه يعني الغرب يسموه gift. god gift الرساله ال الهبه الربانيه انا مؤمن انه لكل في كل انسان في هديه من الله اذا عرفت هذه الهديه عرفت انت مين في هذه الحياه رب العالمين خلقنا لعبادته ولإعمار الأرض. كيف حنعمر الأرض؟ إنه تتوزع التخصصات بيننا، حتى إنه بعض العلماء قالوا إذا أخذت مجموعة من من, من الأشخاص 100 شخص وشلتهم ورميتهم في صحراء تلقائي تلقى كم واحد منهم يصير عسكري، تلقائي كم واحد منهم يصير دكتور، تلقائي كذا. وكم واحد منهم يصير مهندس؟ وتلقائي واحد كم واحد منهم يصير عاطل؟ كذا خلاص هي 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 مقسمة تمام؟ فأنا كان هذا الصوت دائما في داخلي انه في شيء لسه قدام في شيء انا ما ماني عارف ايش هو في طريق انا ما يمكن ما اكتشفته ما, ما عرفته والصوت هذا ترى ياخذ فينا وقت طويل ممكن يجي سنوات الين نقعد احنا نسمع ونسمع ونسمع فكنت ابحث عن اجابات له دخلت في دورات دخلت في مجالات كثيره بدات اقرا كتب ادخل في موضوع التنميه البشريه الى ان يعني وقعت عيني على ايميل من يعني استاذي ومعلمي الدكتور رشاد فقيه الله يحفظه بس عليه هذا 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 الرجل كان له فضل كفي يعني فضل عظيم جدا في عماد اللي موجود اليوم حبيبي تاج راسي شفت ايميل منه اللي دوره كانت عنده من الدورات في التنميه البشريه دخلت الدوره وحسيت اني لقيت اجابات كثيره لاسئله كانت تدور في بالي بدأت أكتشف ذاتي بدأت أعرف كيف أتعامل مع الذات إيش يعني التطوير يعني أسئلة كانت في بالي طلعت صح يعني أفكار طلعت صح مو غلط فدخلت من دورة لدورة، وخلاص ركست معه وفي غيره طبعا من الأشخاص خذ دورات بس ركست معه إلى أن وصلت في دورة من الدورات كانت عن تدريب المدربين وأنا رحت له قلت له دكتور أنا راعي بزنس رز وسوق وكذا مالي دخل في موضوع التدريب والامور هذه فقال لي عماد شفت ستيف جوبز ايش اللي خلى الايفون يبيع معه مو الايفون نفسه طريقه ستيف جوبز في عرضه على الناس هي اللي فرقت معه هي اللي جابت له المليارات انا مسكت معايا اللي في الدوره هذه انت حتتعلم كيف اذا وقفت قدام ناس كيف أنك أنت توصل الرسالة بأفضل طريقة هم يحتاجون يسمعوها منك عشان يتفاعلوا معك هذه عجبتني أوكي قلت يلا خليني أدخل الدورة ودخلت في تمارين كثيرة وأنا أسوي التمارين حسيت نفسي مستمتع مستمتع وأنا أتكلم حتى أذكر الدورة اللي كنت تلقيها في التخرج سميت المدرب المليونير بما أنه كلهم مدربين لأنه كانت من القواعد فئتك المستعدة فكل قدامي يعني مدربين فجات في بالي خليني تتكلم كيف أنت تصير مدرب لكن تكون مليونير كيف تسوق لنفسك كيف 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 بدأت حط قواعد للبزنس كلها بس في أثناء البروستناء الدورة اكتشفت متعة ما وجدتها في أي نشاط من الأنشطة السابقة كلها مع أن كلها دخلت فلوس كويسة ما وجدتها وجدتها في هذه الدورة ولما تكلمت معاه بشكل تفصيلي أكثر قلت له دكتور انا مالي دخل في موضوع نشر العلم ترى والمعرفه والامور هذه والتدريب مو جوي ترى. طبعا في تمارين كثيره وسويت تحليل في تحليلات وزي تحليل ديسك وتحليلات كثيره سويها يعني من النتائج يقول لك انت تنفع لي كذا وكذا وكذا وهذه انصح الجميع في بدايه حياته هني يسويها ترى جميله جدا وفيها نتائج حلوه. فالحاصل النتائج اللي عندي طلعت انه انا يعني اميل الى نشر العلم والمعرفه. هذه يعني اكثر شيء تنفع لشخصيتي وتجاربي. فقلت له دكتور ايش انا في الامور هذه؟ هذا 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 جوكم انتم مو جوي انا مالي دخل في الموضوع. اللي هي كذا تبغى شيء ما تبغى سيبها. لا حول الحين اخذ معاه تحدي هو يعرفني ان موضوع التحدي يعني يقلب معايا مره. لا حول طيب قال خلاص جرب نفسك اكثر. وبدا يعطيني خطه انه اوكي آه اذا انت ما انت مؤمن بالشيء هذا اوكي جرب تتكلم مع الناس، انزل في السوشيال ميديا، انت الان تكلمت في معين 10 15 شخص ووجدت متعه حلوه وهذه من علامات الشغف انك انت تكون مستمتع وتنسى نفسك. من اهم علامات الشغف حتى لو جيني البعض في الجلسات يقول لي عماد طب انا كيف اكتشف شغفي؟ ايش الطرق اللي تخليني انا اعرف هذا المجال ينفعني ولا اقول له ايش اللي دائما من المجالات اللي تلفت نظرك؟ ترى شوف كلنا نمشي يا ابو ملك في الشوارع تمام؟ وتجينا عشرات المحلات يمنة ويسرة انت تلفت نظرك محلات معينة انا تلفت نظري محلة ثانية ترى هذا مؤشر انه قد يكون هذه المحلات هي احد المجالات اللي أنت او شغفك او كذا فكنت اقول لهم زي التمارين نسوي كذا ابدأ تبلي المجالات اللي دائما تلفت نظرك فيقوم يكتب مثلا عشر مجالات طب خلينا نبدأ نشوف تعمق فيها شوية اقرأ فيها كتب شوف أدخل إلين نصفي على ثلاث مجالات. قلت هذه ثلاث مجالات أحتاجك إنك أنت تنزل الميدان تطبق. أبغى عملي ما بنظري عملي. فمع التجربة وكذا تعرف مجالك هذا اللي صار معي. أنا. أنت اكتشفت أنك أنت تحب الاستشارات. أحب الاستشارات. الاستشارات هي نوع من أنواع التدريب اللي هو كوتشنج. كوتشنج ون تو ون. أنت الآن في مجال التدريب كمقدم بودكاست. يعني يسموك facilitator ميسر <تصفيق> الكوتشينغ هو اللي يجلس معك ويأخذ مشكلة محددة ويعطيك توصيات ويعرف كيف يتناقش معك ويطلع منك كل ما يحتاج من معطيات ليعطيك تشخيص كويس ثم يعطيك الحلول المناسبه لها، انا هذه مره مره عجبتني، وجدت نفسي فيها، ما وجدت نفسي في التدريب اني اوقف قدام ناس واتكلم، مع اني حبيت والحمد لله تمكنت واجتزت الاختبارات كلها، بس ما وجدت وجدت انه عندي متعه هنا اكثر بكثير، فبدات اني انا اتحدث في السوشيال ميديا، طبعا هو اعطاني خطه وحطينا خطه انه انت لازم تسوي بيرسونال براندنج وكذا وتتكلم، بس كانت البدايه انه جرب، جرب خسران شيء؟ افتح جوالك وكاميرا وجرب، واقول لك شيء تكلم في سناب ما كانت كويسه حد 24 ساعه وتخلص. فلي صار صرت اتكلم في سناب شات والفيديو هذا اشيله وارفعه في اليوتيوب. وفتره وفتره فترة بدأ الناس يتواصلوا معي يتفاعلوا. طب انا عندي مشكله فلانيه، طب انا عندي مشكله فلانيه. صرت اقدم استشارات مجانيه. حطيت رقم جوال و... والناس يتواصلوا معي على طول فيه وابدأ اتكلم معهم هنا وجدت متعه ما وجدتها في اي حاجه اني 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 ابدا اشوف مشاكل معينه واحلها وفضل من الله تكون النتائج مبهره والناس تنبسط وتغير حياتهم واسمع دعوات يا الله فين في التجاره نسمع الدعوات هذيك؟ حدنا الله يبارك لك وانتهينا لكن هذا جزاك الله خير شكرا انا كنت في في وضعيه معينه وانت جيت بكلماتك وصلت لمرحله صار الناس يقولوا جزاك الله خير شكرا على فيديوهاتك عارف؟ بدأ الموضوع يكبر يكبر شوية شوية وأنا كان حاط في بالي أصلاً جزء من الخطة أنه أنا أنزل في الاستشارات لكن للأمانة وهذا الشيء يصير مع الجميع لما أنت تبدأ تقدم على خطوة جديدة في خوف طبيعي الخوف هذا يعني هو موجود ترى شوف المقاتل في المعركة يخاف لكن الشجاع خوفه يخليه يقدم والجبان خوفه يخليه يدبر طبيعي فالخوف فينا كلنا قبل هذا البودكاست فيني خوف انا عادي فيني خوف هل اقدر اني انا افيد المشاهدين والمستمعين ولا طبيعي لكن جميل تتعلم بعض المهارات اللي تخليك لا تقدم وتبدا تحتاط اوكي انا عشان افيد الناس في الشيء اللي انا قاعد اقدمه انا لازم اسوي واحد اثنين ثلاث لازم اتعلم واحد اثنين ثلاث ما ينفع اقول والله لا آه انا خايف بس خليني يلا اتكلم باللي يكون بدون اي درايه علم لا الخوف هذا يخليك تحتاط اكثر ف شوي شوي مع الوقت قررت اني انا اقدم استشارات اللي هي ادخل مجال استشارات بشكل رسمي نظامي. طبعا قدمت على التراخيص وكذا وحصلت على التراخيص وكل شيء. وعشان اعلن لاول جلسه استشاريه يمكن جلست ست شهور. وتردد متردد طبيعي ما ادري بكم اسعر؟ آه ايش اسوي؟ وين اقدم؟ كيف؟ وبعدين قلت لا لا خلاص عماد ترى انت جاهز اشوف هذه الرسائل كان يوميا كانت جيني 40 50 رساله واجاوبهم اقول عماد أنا هذا عدد من الاستشارات اللي انت تقدمها خلاص هذه نتائج كويسه اقصى ما يمكن يصير اذا انت اذا انا شفت انه انا ما افدته هرجع الفلوس صح؟ صح هذا الشيء يلا توكل على الله لما فتحت الاعلان تفاجات وجاتني حجوزات مره كثير لأنه أصلاً أنا باني البرسنل براند أنا خدت الموضوع بالطريقة الصعبة البعض أحياناً لما يبغى يمتهن مهنة والاستشارات هي مهنة البعض لما يبغى يمتهن مهنة بالطريقة هذه أياً كان المهنة هذه خلاص ينزل كذا على طول ويغفل موضوع ال ال العلامة الشخصية البيرسونال براندين وهي مهمة جداً جداً إذا كنت تمتهن مهنة معينة مرة مهمة لأنه الناس رح يرغب أنهم يأخذوا الخدمة منك هذه لذاتك صار بينك وبينهم علاقة كويسة احترام ود فعلى هذا الأساس قالوا خلاص يلا خلينا إنه إحنا ناخذ الخدمة منه وفي كثير من الأحيان اللي صارت معايا أنا اللي حجزوا معايا الاستشارات كانوا أشخاص شافوا فيديوهاتي وتواصلوا معي في وقت من الأوقات ومعلومة أو معلومتين من اللي أنا تكلمت عنها فرقت معاهم بشكل كويس فحسوا إنه هذا ممكن يفيد هذا الشيء نفسه مثلا لما يكون دكتور من الدكاتره يتكلم معلومات كويسه وانا اخذ معلومه والمعلومه هذه افادتني فعين راح اثق في هذا الدكتور واشوف ان هذا الدكتور هو احسن دكتور بالطريقه هذه فهذه فائده البورس البراندنج فلما بدات اني اني حتى اول يوم سويت الجلسات الشهريه ماني داري كيف انظم الوقت ما ادري انا طبعا سويت ما كان عندي مدير اعمال ولا شيء وكان كله بس واتساب بالجوال وكذا وبعضها كانت حضوري وبعضها كانت عن طريق الاتصال م. اول يوم اخذت 10 جلسات مدري ما ادري انا, أنا الناس كلها تبغى اوكي وعلى اساس اني ساعه فبداتها من الساعه 1 إلين تقريبا 11 12 الليل طبعا انا ما ما ادري ايش التنظيم اللي يصير فصارت لخبطه صلاه وجبه يا دوب اكل لقمتين يلا استشاره اللي بعدها تمام الحاصل جاءت 12 الليل ما حسيت أني أنا تعبان نهائيا وهذه من أهم العلامات أنت لما تمارس شيء أنت تحبه ولو بذلت فيه جهد كبير جدا سواء كان جسدي أو ذهني غالبا هذا الشيء راح يشحنك ما يتعبك وهذا الشيء كنت أشوفها في دكتور رشاد فقيها لما يعني عاشرته بشكل كبير جدا ودخلت في تفاصيل التفاصيل معه وهنا خليني اقول نقطه مهمه كمان جميل انك انت لما تدخل في مجال يكون عندك نماذج نجاح تخليهم زي القدوه مره مهم احنا في عائلتنا كان جدي رحمه الله عليه هو القدوه اللي الهمنا حاجات كثيره يعني انا انا اتخيل دائما طب لو لا يعني جدي ما ما كان بالطريقه هذه كان يعني عادي ومشي حياه عاديه. كانت كل الثقافه اللي عندنا والمبادئ عاديه. ما كان في اي الهام. لكن وجود شخص ملهم في حياتك ترى يفرق معك كثير. فكان هذا الادمي هو من الاشخاص اللي الهموا في حياتي مره كثير. وبفضل الله ثم فضله بدات اتعلم وامشي وانزل في هذا المجال الى ان آه وصلت لمرحله يعني نحن المستشارون ترى صندوق اسود. صندوق اسود فعليا. واقدم استشارات ل يعني طبقات مختلفه من المجتمع. وبدات ادخل في العمق واشوف ارقام اوف مجنونه، هو في حاجه زي كذا؟ شفت بعد كل اللي انا شفته في حياتي لما دخلت في الاستشارات اكتشفت انه لا في عالم ثاني.
0: ايش اكثر الاشياء اللي صدمتك؟ طبعا بدون ما نبين تفاصيل. إيه. مثل ايش انصدمت؟
1: انصدمت انه اكثر مشاكل العملاء ما كانت انه ما عنده فلوس اكثر مشاكل العملاء كان انه عنده فلوس وما ادري ايش يسوي فيها تخيل اغلب المشاكل يجوني اشخاص عنده 200 300 الف وما يقدر ايش يسوي فيها اللي اللي ما عنده فلوس وما عنده دخل اوكي يجوا يحط خطه ويمشي لكن استشارات كثيره وعلى فكره نسبه كبيره من النساء عندهم ملايين هذه من وين جت استشارات لا اقصد الفلوس اللي عند بعضهم بعضهم جمعوها بعضهم ورث بعضهم كذا يعني تكون عوائل تجاريه يعني في بعض العوائل انا اقدم لهم خدمات استشارات واداره الثروات فيستشيرون اسوي كذا واسوي كذا كلهم ثروات بعشرات الملايين بس آه ثقافه الاستشاره موجوده بكثره عند الطبقات العليا الطبقات اللي تحت حتى قدام تعليقاتهم في السوشيال ميديا اوف الاستشاره الجلسه عندك ملف والله مين انت ايش في وش انا كان انت اقتنعت عارف الكلمات التنمر هذا اللي يجي دائما لكن خاصه رواد الاعمال يعني رائد الاعمال كثير من العملاء عندي لما يجوا في الجلسه بعضهم يكون راصد مشروع مثلا 500 ستمائة الف بعضهم 400 الف فلما نجي اقول لهم معلش المشروع ترى ما ينفع غلط النموذج خطا تماما تعال خلينا نسوي كذا وكذا هو دفع مبلغ لكن أنقذ من خسارة بمئات الآلاف هم يفكروا فيها بالطريقة هذه من الناحية الإيجابية وكثير من ال من من خلينا نقول من عندهم وعي عالي آه لما يعني ما شاء الله تبارك الله يعني آه يجوني أشخاص أكبر مني سنا أعلم مني في مجالات بعضهم دكاترة بعضهم وصل لرؤساء تنفيذيين في بعض الشركات ورواتبهم عالية جدا لكن عنده ثقافه انه انا اوكي انا عندي مجال بس هذا تخصص اعطي كل آآ 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 اعطي الخبز خبازه زي ما يقول ف هو جراح مثلا خلاص افضل جراح في العالم انتهينا بس انا ما اجي
0: مساعد عن... عن... في الاداره عندي مجال في امور اداره الثروه
1: انت هنا عندي عندي جاهل في الامور هذه فمو عيب اني انا اجي واروح لشاب صغير لسه تو في الثلاثينات واربعينات واخذ منه المعلومه وفضل من الله النتائج تكون كويسه عليهم فيدعوين وكذا هذه الدعوات بالنسبه لي كانت تسوى اكثر من كل الفلوس ليش انا حطيت الجلسات بفلوس ترى في سبب في البدايه خليتها مجانا انه يجلس يتكلم جوني اشخاص من من فئات غير مستهدفه وما استفادوا من الجلسات نهائيا بس مجرد يبقى يتكلم ويمشي فحسيت انه ضيع لي وقت عشان كذا الكثير ترى من ال من الخبراء لما يحط سعر ترى سعر الساعه الاستشاريه يختلف من مجال لمجال، من تخصص لتخصص يعني تبدا الساعات الاستشاريه من 100 ريال في الساعه وتصل ل 5000 دولار كمان، لما تقول استشاره في شركه في تخصص دقيق يوصل لمبالغ كبيره جدا. فوضعت المبلغ عشان اسوي فلتر بس. ليس الهدف اني انا اجمع فلوس لا، الهدف اني ابغى قد ابغى ابغى اعيش هذا الشيء، انا عندي الدخل من البزنس اللي انا كنت مسويه والامور هذا كنت... اللي
0: بسالك عنه الان معظم الفقراء <تصفيق> طيب نظن ان مشكلتنا هي الفلوس واذا صار عندنا دخل معين خلاص سنرضى. انت صار عندك هذا الدخل قاعد تبيع رز وامورك طيبه. ليه ليش تبغى شيء ثاني اصلا؟
1: اه قلت لك حاس انه مش هذا الجو اللي انا ابغاه موضوع الرز والاواني مو 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 هذا جوي في 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 حلقه مفقوده كانت لما وجدت هذه الحلقه ركزت عليه ما هي فلوس ما هي فلوس لا لا ما هي فلوس في قيمه مختلفه تماما القيمه كان اني غير حياه ناس يمكن لانه هذا شيء ربي حاطه فيني انا وطلعت مع الاختبارات والتحليل إنه هذا جزء مني فكان مفقود عندي لما وجدته ركزت عليه وفعليا يعني انا بدات هذا المجال يمكن من من خمس سنوات فقط خمس او ست سنوات يعني أنا الان عمري 40 يمكن كان عمري 35 وكذا خمس سنوات هذه هي اجمل خمس سنوات عشتها في حياتي. التغير اللي صار في حياتي من جميع النواحي حتى من الناحيه الماليه كان مختلف تماما. كان شيء جميل صح في مشاكل في البزنس في عثرات وفي كذا لكن طالما انت ماشي تمشي. سبحان الله كونت عندي علاقات جديده مع ناس فتحت لي فرص كثيره جدا ساعدت في تاسيس شركات أنا اخر انا انا فرحت يعني بشكل جميل انه واحده من الشركات اللي انا كنت دائما يعني معها من البدايه في مجال في العقارات ما شاء الله تبارك الله وصلت لراس مال فوق 300 مليون واحنا بدانا براس مال 4 مليون و5 مليون أتشرف أن أكون أحد أهم المستشارين معهم أنه ليش كل شهر نجلس مع بعض لا سوي كذا تكون نسوي كذا طب هذا خطأ طب عارف هذه وظيفة المستشار أنه يوجه وترى الاستعانة بالمستشارين من أهم الأمور لتختصر عليك طريق النجاح دائما أوصي أنك أنت تلجأ لعدد ثلاثة مستشارين على الأقل إذا تبغى أنت تتخذ قرار جوهري ورئيسي في حياتك في مجال ما روحات مستشارين زي مثلاً إذا شخص جاله ألم في في جسده في منطقة حساسة راح عند دكتور أعطاه يعني تشخيص والتشخيص ممكن يخوف نوعاً ما طبيعي إيش نقول روح عند دكتور ثاني يشخص وثالث ورابع وخامس هنا أنت تطمن هذا الشيء اللي أنا أقول اللجوء المستشارين من أحد أهم أدوات النجاح والآن الحمد لله الثقافة صارت منتشرة تماماً هنا بشكل كبير كيف اتاكد ان المستشار اللي بلجا له مؤهل؟ اول شيء تحاول تبحث عنه غالبا عنهم موجودين في السوشيال ميديا. حاول تشوف هل هذا الادمي له نتائج ما نتائج. كيف؟ وهنا سؤال ممكن مهم. متى نقول على هذا انه صار مستشار؟ كيف اقول هذا مستشار؟ هل هل موضوع الاستشارات هو مجرد ورقه ترخيص وخلاص؟ وجهه نظري انا الشخصيه لن تصل لمرحله مستشار يا ابو ملك. إلا عندما يكون عندك رصيد ممتاز جداً من الممارسة العملية إلى جانب التأسيس النظري لما تكون مارست عملياً وغالباً في هذه الممارسة يكون فيه نجاح وفشل فأنت ستتعلم بالطريق الصعب فيكون عندك عاطفة أنه أنا ما أتمنى أحد يوصل لنفس المواصيل هذه وصر عندي خبرة وما أبغى أنك أنت تمشي بنفس الطريق وتخسر ولا يصير عندك فشل لا خلاص أنا أوجهك وأعطيك الخبرة يصير بدل ما أنت تمشي ثلاث سنوات وتوصل لهذه النتيجة أنا نتكلم مثلاً في موضوع النجاح بدل ما توصل للنتيجة هذه أنا أعطيك الخبرة هذه من أول سنة ممكن تحققها هذه فائدة اللجوء للمستشارين إنك أنت تختصر على نفسك سنوات النجاح روح اسأل عنه شوف السوشيال ميديا هل الكلام اللي اللي هو قاعد يقوله والمعلومات اللي هو قاعد يقولها منطقية واقعيه انا احب انا مدرست الواقعيه في ناس مدرستهم التنظيريه شانهم فاذا انت تبحث عن حلول واقعيه شوف المستشار هذا لا يعطيك حلول واقعيه ولا لا؟ اي مستشار ثاني مثلا انت تبغى حلول تبغى تبغى مستشار يبدا اخترع لك في موضوع الافكار في جانب ما شوف نتائجه شوف انجازاته هل هو يعرف يسوي هذا الشيء ولا ما يعرف يسوي؟ جميل تشوف نفسك مستشار للابد؟ باذن الله الى الممات خلاص هذا هو طريقي هذا هو الشيء اللي انا احبه وهذا رسالتي في الحياه. يعني لا اتخيل اني ممكن انا يمر علي اسبوع وما اتكلم مع شخص 1 تو 1 واحاول اني اغير حياته للافضل واحل المشكلة وهذا
0: لقيته بعمر على نهايه الثلاثينات
1: شوف اغلب التجار اللي انا عاشرتهم ترى يعني القفزه في حياتهم كانت في الثلاثينات.
0: يعني لو نجي الشباب نمو... اللي في الجامعه اللي في العشرينات
1: نهدد اللعب دا لا لا شوف المرة طيبة في العشرينات إذا كانت تتكلم على توصية التجار دائما اللي أنا كنت أسمعها منهم العشرينات العب كيف يعني العب مو مو إلعب يعني آه نغمس في الله لا العب لأنك إن إنك أنت تتنقل جرب 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 م. أكثر من التجارب في العشرينات بس لا يجي عليك الثلاثين إلا وأنت مختار انتبه تجي 30 وانت ما انت مختار ايش مجالك اذا تبغى نتائج كويسة في الخمسين تبغى ملايين هذه الخطة الحلوة القاعدة اللي كانوا تجار يقولوها وآمنوا فيها العشرينات ألعب وجرب زي ما تبغى ثلاثين ثلاثينات اركز ركز على وظيفتك مهنتك أو تجارتك ركز فيها ابدأ حاول انك انت تطور تنمي تمشي لا تجي الاربعينات الا لو انت المجال خلاص عندك مستوى عشان تروح للقفزه الافضل والاجمل عشان كذا ترى كثير من الاثرياء بدات حياتهم ترى بعد ال40 احنا زمان واحنا صغار كانوا يقولون ال40 الأربعين كبار ال40ين الأربعين كبار لا لا لا, لا. ترى جمال الحياه بعد ال40 اذا اسست صح واذا استعجلت استعجلت كيف
0: اذا يعني معظم اللي قاعدين نسمعهم الان هم اظن 30 او تحت فترى فيه ضغط انك يلا انت عمرك 27 28 30 ثلاثين لازم. لازم تقفل
1: الامور انا انصح انا انا انصح انك انت او انصح الاباء انه علموا اولادكم من عمر العشر سنوات 15 سنه انا ولدي يحيى الان انا شايف انه هو عنده توجه دائم للامور التقنيه من الان قلت له يلا سوي واذا سوى انجازات اكافئه عليها لانه تخيل تخيل ان هذا الشخص من يوم عمره 15 هو عارف ايش يبغى عارف ايش يبغى وهذا المثال نشوفه كثير في لعيبه الكوره. من يوم ما هو صغير كذا قزم هو عارف خلاص جو كوره، جو لعب وكذا. هذا لما يكبر ايش الانجازات اللي ممكن يسويها؟ يكون عدل المراحل بكثير. غير لشخص عايش المرحله حق رونالدو لما كان في سن 15 عايشها في عمر ال 30، هو الاجراء نفسه ترى. حيبدأ يمارس هذا الشغف ويمارس ساعات الممارسة عند هذاك حتكون أكثر فبالتالي يكون أكثر خبرة فإذا استطعت أنك أنت تكتشف ذاتك من البداية وتبدأ تسلك الطريق فافعل لأنه شوف يجوني بعض ما شاء الله تبارك الله بعض الشباب يعني يكونوا في 16-17-18 ويحجز استشارة ما شاء الله تبارك الله من وعيه ووعي والديه أول ما أبدأ ما أقول أولا يعطيك العافية وحييك وهني أهلك على هذا الشيء أنه عنده الوعي عالي تخيل أن هذا الشخص في هذا السن لما يكتشف أنه أنا بعد ثلاثين سنة في هذا الوقت حصير مليونير ويحط خطة ويضبط أموره ويبدأ يتعلم يوصل في الخمسه وعشرين ووعي وعي تاجر في الاربعين طبيعي ولا باس انه يمارس تجاره ما في مشكله بس القضيه ممارسه فلما تزيد ساعات الممارسه في المجال قطعا النتائج في الثلاثين تكون مبهره اذا قدرت اللي يستعجل ويكون متهور هذه مصيبه بس اللي يستعجل ويكون على خطه وعلى درايه وعلى منهج أهلا وسهلا يجوني أشخاص أنا أقول دائماً بداية العشرينات يمكن يجي سنة سنتين يكتشف مجاله ويبدأ خلاص حتى بعضهم يكونوا في الجامعة أقول له لا تخرج من الجامعة روح اشتغل دوام مسائي في المجال هذا إذا أنت فعلاً تشوف أنه مجالك بعضهم يعني البعض يجيني يقول لي عماد شوف أنا لما أدخل محل أثاث أنسى نفسي أنسى نفسي، رجال ترى مو أتكلم على نساء، يعني عندي نساء وعندي كذا، فرجال يقول لي أنسى نفسي، هذا شغفي. ويقول لي أدخل في المولات من يوم ما أفتح المحل فجأة ألقى المحل قفل، أقول له هذا من المؤشرات المحلوة أنه هذا شغفك. البعض يقول لي ألقى نفسي في الملابس، هذا في البداية بداية حياته. لما ياخذ الخطة ثلاث أربع سنوات يوصل 25 26 مستوي. وتلقاه دخل دخل ممتاز جدا وهو قريب 30. فليست العم المسألة مرتبطة بعمر معين المسألة مرتبطة متى تقرر أنك أنت تكتشف ذاتك تكتشف شغفك وتبدأ تمارس كل ما مارست أكثر عمليا شوف مهما كنت خبير في مجال بشكل نظري فوجهة نظري أنا يعني خلينا أقول مدرستي الواقعية تقول أن الجانب النظري يمثل 30% لن تكون خبيرا ولن تنجح بشكل مبهر إذا لم تكمل ال 70% الثانية اللي يكملها ايش؟ الممارسة. وهذا الشيء ترى ينطبق دائما على موضوع الممارسات المالية العامة، الاستثمار، الادخار، مهما تعلمت من دورات زي ما قلنا إذا ما بدأت تدخر وتستثمر ما كانك سويت شيء. طبعا أنا كان هدف سؤالي أبغى أخفف
0: من حماسة العشرينيين بس أنت جبت لي ناس عمرهم 17 حيصيروا تجار،
1: فما في مشكلة العشرينيين يعني يشوفوا لكم حل. ما عندي اعتراض ابدا من شخص يكون 15 16 17 اذا مشي بالطريقه الصحيحه. لكن لا يجي مثلا يعني بعض المراهقين ما له شويه كذا بعض الانشطه التجاريه وقام ينظر على الناس ولا ولا ما ماني مع الشيء هذا. جميل بس
0: واحد في هذه المرحله في احلام كبرى. في حلم هذا المسار المهني والفلوس وكذا في حلم الزواج وتاسيس الاسره وكذا وفي حلم البيت وبيت العمر م. وهذا الشغله وانت لك كلام كثير عن موضوع <تصفيق> البيت وبيت العمر كيف تنظر لهذا الموضوع في
1: هذه المرحله طيب خليني اذا كنت أقول لك القول الفصل والقاعده اللي باذن الله بعده خلاص تعرف انت ايش تقدر اذا انت شخص يا ابو ملك عندك كاش يكفي لشراء البيت وعندك مصدر دخل كويس وما عليك ديون فاشتري البيت اللي انت تبغاه حلو؟ اذا كان عندك كاش وما عندك مصدر دخل تريث في شراء البيت خذ مبلغ عشان يكون هذا المبلغ امان واستثمار في الذات ويكفيك احتياجاتك الاساسيه والمتبقي اشتري به بيت لانه ما ابغاك تشتري البيت بعدين ما يكون عندك فلوس أنك أنت تطور نفسك أو أو تكتسب مهارات هذه المهارات تكون مهمة جدا عشان تتوظف تأكل عيش إذا كنت شخص عندك مبلغ كاش وعندك مصدر دخل لكن عليك ديون عليك بعض الالتزامات إذا كانت هذه الالتزامات مجدولة أمورك طيبة اشتري البيت أمورك طيبة وكان في الأمان الوظيفي عالي اشتري البيت وما عليك إذا الالتزامات هذه ما كانت مجدولة وكان مثلا آه في ضغط عليك انه لازم هذه الديون تسدد، بعضهم ياخذ سلف وكذا وقرض، فهنا نقول لا الكاش هذا قفل في هذه الالتزامات فان تبقى للبيت فاهلا وسهلا ما تبقى للبيت كمل الايجار ترى مو عيب الى ان ترتب امورك، حلو؟ هذا في حاله ايش؟ اذا كان عندك كاش بس مين عنده كاش اصلا؟ كثير عندهم كاش جد؟ كثير عندهم كاش انا انا الان أنا أنا اتحدث من الميدان اتحدث من الم... كثير عندهم كاش بعضهم ورث، بعضهم جمع في حياته بعضهم يكون وصل 40 وعنده كثير عندهم كاش تمام؟ نعم؟ نجي للحاله اذا كنت تبى تاخذ ما عندك كاش
0: اللي هذا معظم الشعب حسب يعني علمي ما ادري العملاء وضعهم <تصفيق> <تصفيق> لا لا صحيح اي بس يعني معظم النسبه الاكبر احد عنده صحيح 20 30 عمره عنده مليون ونص
1: ولا مليون و الف كاش صحيح صحيح في هذه الحالة، إذا أنت تبي تاخذ تمويل وحصلت بيت طال عمرك وكان قسط هذا التمويل هو نفس أجار البيت توصية لك غمض عينك واشتري البيت تمويل وكان القسط بنفس قيمة الإيجار على طول اشتري هذا عبارة عن أصل ممتاز وبإذن الله أمورك الوظيفية تكون طيبة هذا أهم حاجة يعني نسبة الأمان في الوظيفة يكون عالي لانه انت ما راح تقول لي تمويل وانت ما عندك وظيفه، لا. تمام؟ <تصفيق> انا افترض انه وظيفه كويسه وامانه عالي نيجي للحاله اذا انت ما عندك كاش وتبغى تشتري بالتمويل وكان قسط هذا البيت مثلا انت قاعد تدفع في بند السكن كايجار 3000 ريال، حلو؟ ولقيت بيت قسطه 9000 ريال. طب الفرق بينهم كم 6000 آلاف بند السكن ثلاثة والفرق يبتعدوا زايد ستة آلاف ريال يعني. إذا كانت هذه الستة آلاف من فائض الراتب يعني مثلًا أنت دخلك 20 18 إللي يكون وأنت مصروفات معيشتك عشر آلاف مع السكن مع كله أو 12000 مع السكن مع كله ويبقى لك حول ستة آلاف وسبع آلاف إذا كانت ستة آلاف هذه من الفائض اشتري بيت على الله ما عندك أي مشكلة بإذن الله أمورك طيبة اهم شيء يكون عندك ميزانيه للالتزامات الشهريه وميزانيه للطوارئ تقدر انك تغطي التزاماتك تمام؟ الحالات التي آه تقع فيها المشاكل هي الحاله الاخيره تبي تشتري تمويل وتبي تشتري بيت قسطه عليك بتسعة آلاف ريال وانت قاعد تدفع ايجار آلاف ريال والفرق هذا ليس من فائض الراتب يعني انت راتبك ألف بس ما يبقى من الراتب هذا في الايام العاديه إلى 1000 ريال. إذا أنت شريت هذا هذا اللي أنا وصفته ببيت العمر المذلة. شوف الحالات السابقة كلها ما هي مذلة. ممتازة وأصل وشيء رائع وباذن الله خمس سنوات عشر سنوات سعر البيت يتدبل. لكن هذه الحالة هي المذلة، إيش اللي يصير؟ من حالات عندي وللأسف للأسف بعض التوصيات يعني قررنا أنه نقول بيع العقار عشان ترجع مرة ثانية للصفر. يكون أخذ العقار والفرق الستة ألاف هذه أنت ما فين حتسدها إذا أنت ما عندك فائض حتأخذها إما من أكل أولادك أو من فواتير الكهرباء أو من مصاريف الترفيه أو من مواصلات حتنقص في جزء من هذه الأجزاء ففرحة البيت الجديد حتخليك مبسوط وكذا لكن بعد سنة سنتين ما تقدر تشوف مثلا أم ملك ولا ملك عندك تتعب وما هم لاقين حق الأكل جاتني حالات عنده بيت ملك ما عنده بنزين سيارة عنده بيت ملك ما هو قادر يأكل كويس يقول لي خبزة ولبن وكذا إيش أبو بيت الملك إذا كان عايشني في هذا الشيء وعلى فكرة هذه القاعدة تنطبق بس على تمويل البيت على أي تمويل أنت تأخذ وإذا ما كان الفائض غالبا تكون هذه النتيجة بعد كم سنة تصير تعثرات تعثرات وإيش اللي يصير؟ أنه بعد هذا التعثر جهة التمويل تقرر أنه تأخذ البيت منك يأخذ البيت فتخيل خمس سنوات معاناة في النهاية إن أخذ البيت لا وازيدك من شعر بيت عندما يباع في المزاد يباع غالبا ببخس الأثمان والفرق حتكمله إنت برضه أوف. يس حالات كثيرة موجودة في المزاد روحها أسأل عنها هذه فقط إذا أنت سديت فرق البيت من مصاريف معيشتك وما كان من الفائض طيب إذا قل لي عماد خاص انا قررت اني اخذ الشيء هذا حتى لو ما عندي فائد اقول لك لازم تلتزم من اول شهر أن يكون عندك دخل اضافي يزيدك قيمه القسط وزياده، اذا ما جبت ما زدت دخلك في الغالب النتائج تكون كارثيه. وعلى فكره جاتني حالات مو براتب 10 و 20 حالات يعني واحد كان راتبه فوق ال 50,000 واخذ بيت بقسط عالي جدا. كان في لايف ستايل معين، كان اولاده يدرس في مدارس خاصة، وكان في شركة مرة كبيرة. اضطر انه ينزل من اللايف ستايل حقه كله، كان يسافر مرتين في السنة، كنسل السفر. اولاده وداهم في مدارس ثانية. كان دائما يعطي هدايا في العي... لان هذه التفاصيل نحن كمستشارين لازم نعرفها كلها، ايش مصروفاته السنوية؟ سواء اساسية ولا الكمالية. فكان قرار البيت لأن القسط ما كان من الفائض اثر على اللايف ستايل حقه كله. فجلس يصبر, يصبر 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 وجلس في تقشف لين قال يا ابني خلاص انا بروح عند المستشار وشوف قال التوصيه بيعوا البيت كان يسوى يمكن 4 مليون من بعده 3 مليون ولما هذا ب
0: 50 لما كان راتبه 20 كان تلقى عايش في شقه مثلا كويسه صار خمسين بدل يعيش في شقه كويسه بضبط. ويدخر
1: ولا يستلم هوبوف دبل دبل كل شيء. قال لك والله خلاص انا عايش لايف ستايل كويس فالقسط هذا ما راح ياثر علي، ما حسبها صح ماليا.
0: وهذه مشكله زياده الدخل وزياده المصروف اللي تقريبا كل احد يقع فيه هي ثقافه. يعني انا راتبي 7000 اصرفه كله بيصير راتبي 15، بصرفه كله صارت بصرف راتبي 20، بصرفه كله بيصير راتبي 200000، يعني اعرف ناس رواتبهم جدا جدا جدا
1: عاليه. وانا وهم نفس الشيء. صحيح. يعني هي نفسها هي هي اعتقاد اعتقادات وتعتمد على مرحلة الوعي ترى أنت ممكن يكون عندك مليون ريال لكن أنت في وعي متدني ممكن يكون عندك عشر آلاف ريال لكنك في وعي عالي اللي بينك وبينهم هو مجرد وقت وهذا حصير مليونير وهذا حصير فقريونير هي كذا المسألة كذا أنت عشان توصل لمرحلة مالية ممتازة القاعدة دائما إنه دخلك يكون أعلى من مصروفاتك قد ما تبقي من دخلك أكثر كل ما استطعت انك انت تحقق ارقام اكثر وتعيش حياه كريمه. وعلى فكره الثروه حياه جميله جدا. فيها عقبات خاصه اللي يدخل في مجال البزنس ترى تمر عليه عقبات وعثرات مره كثيره. عاشرت مشاكل مره كثيره. و يعني شغلات انا انا ازعل لما حتى اتذكر واتكلم عنك فيها ولكن يجب ان تفهم طبيعه هذا المجال، طبيعه المال انه المال لا يدوم. فهنا إذا أنت بتعيش في هذه الحياة هدفك بس أنا أبغى المال ترى أنت ممكن تدخل للجانب الشيطاني وجاتني حالات يعني ما عاد يهمه المال يجي بحلال وحرام أنت تستغرب سلوكه طب ليش هذا ما عنده قيم ولا مبادئ؟ لا يقول لك لأنه هدفه المال أنت ركز أنك تعطي الناس قيم وتعطي الناس شيء هم يحتاجوه يفيدوه المال سيأتي تباعا تلقاه ولا تسأل عنه جميل فنرجع لورطة
0: البيت عمر المذلة في نصيحه حتى واحد من الشباب كان دائما يقولها يقول قبل لا تاخذ اي قرض شيله من راتبك شهرين حلو لا تاخذ القرض القرض 7000 حلو. حلو شيل 7000 من راتبك شوف تعيش كويس ولا لا؟ شوف كيف
1: الحياه بعدين انا نخلص. اقول ستة شهور 6 شهور 6 شهور لانه احيانا شهرين انت تقول لك تمشي شهرين
0: والله اذا شهرين ما شهرين تمشي
1: <تصفيق> 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 بس يعني ممتاز حتعرف <تصفيق> من بدري
0: حلو هذا اختبار عملي هو هذا جمعها وحطها ادفع اولى وانتهينا ولا معلش و... طيب. ولا شو بدل ما تاخذ البيت اللي قسطه 8 خذ اللي قسطه سته اللي قد بدل سته ايش بسقه
1: سنتين يا هارون الرشيد يعني مو سالفه على... وشوف انا نصيحتي دائما روح لفكر ليف... اعلى روح البيت الاستثماري دائماً خلي هدفك أنك أنت تشتري عقارات استثمارية ترى لما أنت هذا المبلغ تحطه في عقارات استثمارية غالباً ثروتك تتدبل في 10 إلى 15 سنة أنا شفتها بعيني لكثير من التجار شفتها بعيني وعشت معهم اللحظات هذه وعشت تفاصيل التفاصيل لما يكون تركيزك على البيت الاستثماري وخيارات موجودة اشتري شقة وأجر وخليها مع الوقت خلال خمس سبع سنوات تجمع عندك مبلغ اشتري شقه ثانيه وثالثه، ركز انك انت لما البيت المرحلي بيت الاستثماري، انت انت خلاص تكون ساكن في بيتك آه الملك ايوه تمام؟ البيت الاستثماري اللي يجيك منه دخل انت شوف وهنا جزء مهم من الوعي كمان. الشخص لما يكون موظف ويتقاعد حيكون عنده ضمان اجتماعي او تامينات او تقاعد، هذه المبالغ اللي تجي من تقاعده هذه تضمن إنه حيكون عايش وماكل شارب بإذن الله ما يمتجع لكن لما إحنا نقول دائما حطه في استثمارات حطه في عقارات وحطوا في شغلات استثمارية مدرّة للدخل هذه تضمن لك ثروة هذه بإذن الله ما توصل لعمر التقاعد إلا وعندك دخل منها أكثر من دخل راتبك حتى لو جلست في إيجار إلى عمر التقاعد لو أفترض شخص بدأ من عمر العشرين شقق استثمارية شقق استثمارية وشخص ثاني أخذ شقة سكنية وكلهم عشرين سنه. في نهايه العشرين هذا المستثمر تلقى عنده اصول بقيمه ثلاثه بيوت على الاقل. من 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 هذا البيت اللي اشتراه الثاني، بس احيانا البعض يخاف ما عنده ذاك الوعي. هذا المستثمر، يعني معظم الناس ما هم
0: مستثمرين.
1: انا اقول دائما معي معظم الناس موظفين بوظائف مختلفة خذ قرض وتعامل مع القرض بالطريقه الصحيحه. انك انت تحطه في بيت استثماري. الايجار اللي يجيك يسد قسط. ما كان نوعات باقي اللمس، وشي على و... قدك
0: يعني أنا دائماً الشباب اللي حولي عندهم هذا ال... وأنا ترايش في شقه غرفتين ويجر حتى مملكة ما شاء الله عشان لا يحسبوني قاعد أتكلم من فوق ومن... أنا مسكين آه بس دائماً الشباب اللي حولي يفاجئوني بتطلعاتهم توك متزوج واللي عنده طفل واللي عنده طفلين ويبغى ذلة ذلة يعني أوكي أنت بطران عندك 15 مليون في البنك ان في الله الله يعني وفقك زين هي عمرك 35 العمرك 30 ولا تو واللي متزوج بياخذ لي شقه خمس غرف ايش تبغى في خمس
1: غرف ترجع إيه. للوعي هنا 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 المشكله ايش مشكله وعي ترى فقط لما ما يكون عندك الوعي تكون هذه التخبطات وتشوفهم كثير وعادي قدامك
0: العمر يعني بعد سبع سنين ما شاء الله كبرت العيله صحيح صحيح. عادي روح اللي بعده ما
1: شاء الله صرت هذا تبغى فيلا ما شاء الله روح الفيلا اللي بعد بالعكس شوف اذا انت بتتحدى نفسك تقول ابغى بيت عالي معلش قبلها ارفع لي دخلك وحلال عليك البيت لكن انت تبغى بيت اكبر من قدراتك ياخذ انا انا من تجربتي مع عملائي لما ندفع 50 الى 60% من راتبه حتى لو هو كذب على نفسه وقال انه هذا فائض تمام ترى مبلغ مؤثر انت مع الوقت التزامات العائله تكبر التزامات تجي مو حلو انه انا اقعد كل شوية تصحى فلان سلفني سلفني سلفني, سلفني. طب متى يرد؟ صعبه فاذا قررت ان تخوض غمار هذا التحدي زد دخلك ما لنا خيار ثاني لا تسكت اوكي اخذت القرار وخلاص لازم زيد دخلك عشان لا يجوعوا اولادك هذه توصيتي دائما في الموضوع الله يحفظ الجميع ان شاء اللهم الله اللهم امين اللهم من
0: العزة ومن الحوج وانا دائما يعني فائده الفلوس الخيارات الاكثر فانا بالنسبه لي شخصيا يعني <تصفيق> احس كل ما كان عندي خيارات اكثر في حياتي لوين اكل وين اشرب وين اطلع وين اروح وين اجي انا انا سعيد حتى لو ما كنت مثلا عايش في بيت اكبر او او مثلا فيلا اكبر او تملكت
1: من بدري او 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 بالنسبه لي هذا هو هذا هو الثراء شوف هذا مبدا مهم اللي نجي المبدأ مثلا البعض يقول لك كوب القهوه هل كوب القهوه سبب فقر؟ انا اقول كوب القهوه من اهم ركائز بناء الثروات تخيل يجادلوا معي كثير كيف يا عماد؟ ليش كوب القهوه؟ ان كان كوب القهوه هذا مبني على خطه واستراتيجيه ففي في الحقيقه انت ما تروح الكوفي عشان تشرب قهوه، قهوه تقدر تشربها في بيتك. انت تبحث عن لحظه سعاده. انت تبغى طعم القهوه هذه مع الحالة هذا في اللحظه هذه، في التوقيت هذا، في المكان هذا، بالنسبه لك لحظه سعاده، وهذا الذي يميز كثير من الاثرياء اللي آه اللي تحسه تعيش في حياته وسعيد. السعيد لحظات السعاده في حياته كثير، وهنا توصيه مهمه. انا ما ابغاك توصل للملايين وانت متقشف وما عندك اي لحظه سعاده في حياتك، ترى تحس نفسك انت ما عايش. تدري هذا الاسلوب ايش يسوي؟ اول ما تجيك المليون تصرف ابوها كلها. ستنتقم من الفقر. انت عشان تمشي في الطريق بخطه صحيحه كثر لحظات السعاده في حياتك. وهذا اللي سووه ترى الاثرياء بل ان بعض الاثرياء يوصل لمرحله شوف طول حياته كان يعطي وياخذ يعطي وهو متوقع انه حيجي فلوس ما في شيء بدون مقابل يوصل لمرحله يمل من هذا الشيء. تجد بعضهم يقول لك خلاص لا يروح يسوي اعمال خيريه. حتى من الغرب مش من هنا، ليش؟ اكتشف معنى عميق في الحياه. انه انا ابغى اعطي وما انتظر اي مقابل. هذه فيها سعاده واو سعاده رهيبه. اذا استطعت انك انت من الان تكتشف في شيء تعطيه للحياه هذه بدون مقابل وما تنتظر المقابل ابدا وتبدا انك انت تجرب هذا الشعور تحس فعليا انك انت عايش، هذا الشيء اللي انا لقيته لما دخلت في مجال الاستشارات، فانت لما تدخل في مجال شغفك وتمشي فيه بالطريقة الصحيح حتوصل لهذا الإحساس إحساس جميل جداً يعيشك حياة مرة حلوة ويستحق الصبر والبحث
0: أكيد <تكلم> حبيبي شكراً لكم وشكراً لفريق مربع العظيم عمل على إنتاج هذه الحلقة في الإعداد عبد الكريم العدوان وفي التصوير عبد الرحمن العطاس وفي الإضاءة اسماعيل شوقي في التسجيل والهندسة الصوتية يوسف إبراهيم في التحرير محمد الديني وفي التلوين عبد المجيد العطاس وفي الانتاج ايمن خالد وفي اداره محتوى التواصل الاجتماعي رفقه ليس فيعطيهم العافيه جميعا والى ان نلقاكم الاسبوع المقبل باذن الله كونوا بخير